0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 164 vom Outcast. Heute mit einer ja. Pack the Panel und pack the Volk, Wir haben sehr viel zu besprechen und sind das ein paar Leute dabei. Ich darf einerseits wie letzte Woche die Petra bei mir begrüßen. Hallo! Und nach langer, langer äh, Absenz der Marco wieder mal. Hallo! Hallo! Äh, the Panel habe ich gesagt, weil dann nach dem, nach dem ersten Thema stoßt dann noch der Chris zu uns, der dann auch noch über ein paar Sachen wird und zwar unsere Themen heute. Einerseits fangen wir an mit WandaVision. Das ist am vergangenen Freitag zu Ende gegangen. Die erste äh, Disney Plus Marvel Serie, die wir in-depth besprechen Nachher kommt Raya the Last and the Last Dragon dran. Die Raya ist ja nicht der Last Dragon. Sie ist nur mit dem Last Dragon unterwegs. Das ist der neue Disney Plus Film, wo seit dem Freitag äh, verfügbar ist. Und nachher ganz am Schluss redet eben der vorher kurz erwähnte Chris über sein Erlebnis von der Berlinale und erzählt uns noch welche Film, das ihm besonders gut gefallen hat. Genau. Und jetzt, uh, without further ado, kumpen wir zumit in Wandavision. Hine. Los geht's. <lacht> uh. WandaVision ist eben, wie gesagt, die erste MCU-Serie, die jetzt auf Disney Plus läuft. Das hat ja vorher schon ein paar wir in Woche schon angetönt, eben so mit Agent Carter und Agents of S.H.I.E.L.D. und was es alles nicht so gegeben hat. Inhumans, ich glaube ich, alle wieder vergessen haben, inklusive Marvel. Und, ja. <lacht> und jetzt WandaVision ist aber der erste so richtige Versuch, das MCU auf, äh, quasi auch ins Fernsehen zu bringen, ins Fernsehformat. Und das passiert jetzt da eben mit der Geschichte von der Wanda Maximoff, wo man aus den Comics auch Scarlet Witch kennt. Sie hat in dem Film jetzt nie so geheißen, es war immer nur die Wanda. Gewesen. Und der Vision, äh, ja, das ist ja da der Robotermann, der mega alles weiß und eh cool ist und so. Und der ist aber ja, Spoilers, äh, beim, im Schluss von Infinity War gestorben zweimal. Und jetzt kommt aber da WandaVision daher, wo der irgendwie wieder lebt und das ist eh alles so ein bisschen komisch. Und ja, ich glaube, die Story müssen wir eh nicht groß weiter erklären, weil wir spoilern ja sowieso alles, also gehen wir davon aus, dass die, die das hören, das eh schon gehört haben, äh, gesehen haben, gesehen haben. ist ja kein Hörspiel. Äh, falls ihr das jetzt übrigens nicht gesehen habt, könnt ihr äh, in den Timestamps einfach Gumpen zu Raya the Last Dragon, falls ihr euch bei WandaVision nicht wollt spoilern lassen. Jetzt, ich han das ja, wir haben das alle jetzt gesehen, es sind neun Folgen, oh, eine lange Zeit ist es etwa eine halbe Stunde gewesen, aber mit, in dieser halben Stunde sind auch etwa 15 Minuten Credits inbegriffen gewesen einmal. Und jetzt die letzte Folge ist glaube ich irgendwie knapp 50 Minuten inklusive Credits gewesen. Ähm, und ich habe mir immer so ein Notizen gemacht während, de, während dem Schauen und bis zu der letzten Folge habe ich mir glaube ich irgendwie sechs Notizen gemacht. Und jetzt in der letzten Folge noch mal etwa 30. <lacht> Weil die letzte Folge hat irgendwie so viele Fragen aufgeworfen bei mir. Und es ist halt auch alles so ein bisschen dann zu Ende gekommen. Und so. Aber ja, jetzt zuerst möchte ich mal von der Petra wissen, wie, das, wie hat dir WandaVision so im Gesamten gefallen?
1: Hm. Also ich finde es ist noch gut, aber es hat mir jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Es ist also es ist natürlich auch so eine Serie, wo man recht lange nicht weiß, was läuft. Also wo, wo, wo es extra so macht, dass es mindestens drei Folgen gab, bis man merkt so, ah, so ist es. Wobei, also ich, ich habe jetzt schon gefunden, man hätte das können erahnen können, dass es dann so läuft. Mhm. Also dass es, dass es wie eine Illusion von Ehren ist. Das war mir einfach von Anfang an klar. Gewesen. Ähm, ich, ich, ich habe ein bisschen Mühe mit der Serie, weil so in meiner Online-Filterblase ist die Serie so wirklich abgehypt worden? So, oh mein Gott, best ever! Und das ist es einfach nicht. Mhm. Also, ich, ich finde das recht komisch, wie, wie da irgendwie alle gesagt haben: Ja, das ist super und, und so perfekt. Und überhaupt, also, da, da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Aber es ist unterhaltsam, ich finde es auch spannend, dass sie mal etwas anderes probieren und so. Und also, man merkt ja auch, es ist offenbar eine Anbindung noch in die zukünftigen Filme und so und darum finde ich es eigentlich schon noch spannend, aber ich finde ehrlich gesagt, man hätte es auch ein bisschen kürzer machen Ich glaube nicht, dass es wirklich neun Folgen gebraucht hätte
0: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, ich habe ja übrigens den Namen irgendwie bis zu der sechsten Folge, habe ich nicht geschalten, was das hätte sollen. Ich habe zuerst gedacht, ja, Wanda und der Vision, klar, aber dass das ja ihre Television ist, dass das dann der Wanda Vision ist, ich habe das nicht ich bin voll nicht gestiegen, ich bin irgendwie ein bisschen dumm.
1: Ähm,
0: <lacht> Marco, wie hast du es denn du gefunden? Du hast ja äh, dieses Mal, glaube ich, die ersten zwei Folgen oder so draußen waren, hast du im Podcast schon gesagt, so, im Moment gäbe es
2: noch nicht so viel zu sagen dazu. Gibt es denn jetzt für dich schon mehr zu sagen? <lacht> <lacht> Eigentlich nicht, nein. <lacht> also für mich, wo ein Paulus. Sie haben wirklich die zwei Figuren gewählt, die ich am Uninteressantesten eigentlich gefunden habe in dem ganzen äh, Marvel-Universum. Also, ich habe schon damals, ich weiß nicht, wo das war, ist es in Age of Ultron, gewesen, wo sie so zusammen gekocht haben und äh, wo das so ein bisschen angefangen Nein,
1: hat. Nein, Captain America 3, Civil War.
2: Oh, okay, so. <lacht> in Age of Ultron ist der Vision erst entstanden ja äh, auf jeden Fall ähm, habe ich gefunden, die haben nie irgendwie so wahnsinnig tolle Chemie zusammen und ich habe nie richtig verstanden wieso jetzt die genau äh, sich so gern haben plötzlich äh, und äh, habe dann aber gefunden in, in dieser der Serie ist denn ist denn was mir gefallen hat ist dass ich ähm, die Chemie ein bisschen mehr da als in dem Film und das ist eigentlich das was mir am besten gefallen hat äh, in der Serie ist einfach äh, die zwei Schauspieler zusammen, wie sie haben in den äh, Sitcom-Sequenzen und alles, was dann so mit Marvel, Marvel wie, wie, wie du würdest sagen, dazu ist, habe ich dann so Marvelings äh, eher schlechtes Marvel gefunden, so im Vergleich zu allem anderen. Aber ich habe es einfach eine coole Idee gefunden und ich hat jetzt die Figur ein bisschen, ein bisschen lieber bekommen, immerhin. Immerhin.
0: Also, in dem Fall ist es dir da etwa gleich gegangen wie mir beim Mandalorian. Solange es nicht mega im Star Wars-Universum ist, desto besser hat es mir gefallen. Und da ist es bei dir je weniger MCU, desto besser. Genau. Ja,
2: also.
0: Ich, mir geht es so ein ähnlich. Ich habe auch gefunden, eigentlich interessieren mich die zwei Figuren null kann gar nicht Aber nachher hat das so angefangen. Ich gefunden, ja, jede Woche eine halbe Stunde, das kann ich jetzt noch opfern und so. Und ich finde es ja sonst einmal bei so Serien so ein doof, wenn es dann irgendwie halt alle zehn Episoden oder wie viel das es dann halt sind, gerade fallen lassen. Jetzt eben bei Netflix und dann schauen die einen halt irgendwie am Freitag durch und dann die anderen haben halt dann zwei Wochen, bis sie es einmal fertig haben. Und da gibt es wie so es gibt wieso keinen Diskurs dann zu dem, zu dem Ding, weil alle irgendwie unterschiedlich weit sind. Und das habe ich jetzt eigentlich noch schön gefunden an dem Format, dass das Woche für Woche rausgekommen ist. Ich bin jetzt nicht da der, gewesen, wo sich Subreddit drin war und irgendwie mit Theoretlet hat. Das habe ich irgendwie erst in den letzten zwei, drei Folgen mitbekommen, dass das überhaupt gemacht worden ist. Aber in meiner Bubble ist das auch ein bisschen so gesagt: Oh, das ist etwas, vom, das ist das, was ich am liebsten habe. Jetzt mein favorite thing out of the MCU. Und ich habe jetzt auch das gleiche MCU gesehen. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich, ich habe es sehr glatt gefunden und dann äh, bis eigentlich relativ lange. Und ich fand oh, das ist cool, das, das geht noch so etwas her, das macht noch einen Spaß zum Schauen, gibt mir jetzt nicht. Mega viel schlussendlich, aber es ist, ist unterhaltsam. Und bei der letzten Folge haben sich dann so ein bisschen meine Gedanken ein bisschen überschlagen zu dem, zu dem ganzen Ding. Und wir gehen jetzt nicht jede Folge durch, weil ich weiß schon gar nicht mehr, was in welcher Folge vorkommt. ist. Aber es hat, ja, eben, es hat ja, wie Marco gesagt, hat angefangen mit den Sitcom-Sachen und so. Das war der, wo ich gefunden habe, okay, wo ane geht es jetzt. Und nachher dann plötzlich kommt die dritte Folge und dann heißt es, haha, schau jetzt, also. Und dann kommt die vierte Folge und dann ist nochmal ein bisschen mehr Exposition und nachher ist sie, dann, ist sie dann eigentlich klar gewesen, mehr oder weniger, was passiert. Und ich habe das nicht schlecht gefunden, an sich, ich, dass man das dann so gelöst Ich habe aber gefunden, dass man den, den Wechsel von dem, was ist es jetzt, zu, hey, schau, so einen Infodump quasi, dass man das ein bisschen ein bisschen smoother hätte können machen
2: Also die zweitletzte Folge, das ist ja äh, jenseits von gut und böse äh, Wenn wir jetzt mal Screenwriting will, will anschauen <lacht> äh, Also jetzt, jetzt erklären wir es.
1: Ja, ja, ja.
2: Also. <lacht>
0: ich habe das, hab das auch komisch gefunden. Ich finde, mein, äh, visuell die, die ganze Idee mit dem, dass das so durch die, durch die Jahrzehnte durchgeht, macht ja jetzt rein für die Story, habe
2: ich das Gefühl, macht es eigentlich fast keinen Sinn überhaupt nicht, wieso würde sie so... Also sie hat Eben, halt, sie ist, auch, ja, sie hat sie ist halt ja Fan. Sie hat das gerne geschaut und so, aber genau.
1: dass sie jetzt da... Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Wink-Wink-Nudge-Nudge-Moment immer wieder, dass man merkt, ha, jetzt ist die Serie, die oft drauf angespielt wird, oder haha, ich habe früher auch voll Haus oder irgendwie, in the oder, oder, ah, jetzt ist wie Mo Modern Family und so, und ich, ich glaube, das ist wie einfach so eine Idee, die sie mal lustig gefunden haben, aber letztlich bringt es eigentlich nicht so viel im Ganzen. Es ist, es ist eine Spielerei, aber nicht viel mehr eigentlich.
0: Und ich finde, die Serie hat ganz einen Haufen so Spielereien, wo, wo du am Schluss findest, so, ja, und ist jetzt das gewesen? Und einer der grössten von der Moment ist ist, der, ist das mit dem Quicksilver. Und zwar ist ja irgendwie gegen, was ist es, irgendwie in der sechsten Folge oder so, oder in der fünften, ist ja dann der de Quicksilver eingeführt worden. Das ist de, für die, die das bis jetzt nicht gewusst haben, ist, so, de, ist das der Bruder von der Wanda und der ist ja im Age of Ultron gestorben. Und nachher kommt da jetzt der Quicksilver. Aber Plot Twist, es ist, de, wie heißt er, Evan Peters? Aus dem X-Men, der Quicksilver im X-Men-Universum gespielt hat. Der bessere Quicksilver, geben wir es zu. Natürlich, der hat <lacht> einfach in jedem Film seine slow mo szenen gehabt und hat gefunden, mega geil, ich auch. Und, und jetzt kommt der da, und ich, ich sag's dir, der Quicksilver im MCU ist so irrelevant. Ich habe zuerst nicht geschnallt, dass es der falsche. <lacht> Quicksilver, ist. ich habe es nicht geschnallt, bis nach Darcy gesagt hat, oh no, he re uh, she recast Pietro. Ich <lacht> Ah stimmt, scheiße ist ja der Falsch. <lacht> uh, ja, und da habe ich dann gefunden, oh shit, okay, now here we go und so. Und dann sind ja auch die ganzen Theorien umgeschwirrt da im Vornherein mit, oh, uh, das ist dann volles Tie-In in, in uh, Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, oder was weiß ich, Multiverse of Madness, andersrum. Und ich habe dann gefunden, oh, okay, das könnte ja noch voll interessant werden. Und am Schluss ist jetzt ja ausgekommen, der heißt einfach Ralph Boner und das ist jetzt lustig, weil es Boner heißt und er wohnt einfach dort und es <lacht> überhaupt nichts mit dem Quick-Server aus dem X-Men-Universum zu tun. Und ich habe dann gefunden, das ist einfach so eine Spielerei, weil ich fand, okay, das ist cool und am
2: Schluss kommt dann so, es ist einfach gar nicht gewesen, lol. Das ist eben genau, dass man einfach weiterredet über die Serie oder dass man dann in den Subreddits dann an dem frittig nach dem Twist dann äh, der da Bass generiert, oder? Das ist eigentlich der einzige Grund für diesen ja. Twist Und ich finde, es hat recht viel fiese so
0: Teaser drin Ich meine, ich kenne mich ja mit den Comics nicht aus, aber ich habe dann nachher so ein bisschen nachgelesen, wo dann da der de, de grosse große Reveal vom Bösewicht von der Bösewichtin ho ist. Und es hat ja immer die ganze Zeit flügt die komisch äh, flüge dort durchs die riesig flüge die kommt immer wieder und dann hat's es Leute gehabt, so, ah, in den Comics hat es der Mephisto ist als erstes als flügen auf der Erde gewesen und so und dann haben alle gefunden, oh mein Gott, der Mephisto kommt und nachher ist es einfach so ein Throwaway-Gag, dass die riesen nachher von, was, von einem Has oder was es ist, gefressen wird. Das, das ist dann auch einfach so ein bisschen, wie sagen wir das? es ist wie eine Art Clickbait aber für eine Serie. Also, ja. also,
1: mir ist jetzt die Flüge gar nicht aufgefallen, aber ist es nicht irgendwie ein Spion von der Agatha?
0: Ist es kann sein also es ist ja das kann sein dass es das ist aber es ist auf jeden Fall ich habe, ich habe das Gefühl gehabt, es ist ja so bewusst teased worden dass jetzt da etwas Größeres könnte sein und eben wenn dann der Paul Bettany in Interviews dann sagt ja es kommt dann noch ein großer Auftritt mit dem Schauspieler wo ich schon immer machen will zusammen Zusammenarbeiten und wir haben super Chemie gehabt. Und am Schluss kommt es aus, hö, hö, es ist er selber quasi das finde ich ist
2: einfach ist einfach irgendwie ein bisschen gemein. <lacht> also es ist einfach ein, 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 ein bisschen verarschig und vor allem ähm, auch das, was du vorher angesprochen hast, mit den viertelstündigen Credits. Das ist doch einfach nur, dass Fans irgendwie einschalten und denken, oh, heute geht es irgendwie 45 Minuten. Und schlussendlich ist dann irgendwie äh, 30 Minuten Material da. Und ich meine, die Credits hättest du nach der letzten Folge machen Ich frage mich da ein bisschen.
1: Ja, aber es Ach, hat ja bei den letzten drei Folgen hat es ja noch eine Credit Scene gegeben. Bei den letzten zwei.
2: Mhm. Ja, bei der einen habe ich schon abgeschaltet. Eben. <lacht> 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 Vor allem, ich kann es einmal einfach <lacht> laufen
1: lassen. Ja, ich auch. <lacht> ja. Und dann sagt so, ah, es kommt noch etwas. <lacht> es, ist, es
0: ist ein bisschen komisch. Ich habe gefunden, die Momente sind so ein bisschen seltsam. Ich habe aber gefunden, es hat einzelne. Ähm, Folge gehabt, zum Beispiel die Halloween-Folge, die habe ich sehr cool gefunden. Die hat mir mega gut gefallen. Auch einerseits, weil sie mit den Kostümen so ein bisschen gespielt haben, das ist noch herzig Und dann halt auch, dass der Vision eben so ein bisschen rausgeht und dann geht, geht er immer weiter raus und dann sind die Leute quasi immer weniger detailliert und sind in so, einer, in so einem Animationsloop gefangen, wo dann die eine irgendwie Wäsch aufhängt und dann quasi wieder zurückgeht und dann doch nicht ganz. das ist irgendwie schwimmende Game ein bisschen, wenn du irgendwie weiter schaust, dann sind die Leute so ein bisschen verpixelt und machen gar nichts mehr Sinnvolles. Das habe ich eigentlich recht cool gefunden, die ganze Sache. Und allgemein das mit dem Umschreiben, in dem Sinn, dass wenn es durch die komische Barriere durchgeht, dass es dann in die Welt rein muss passen. Das, was da, wo da, sie das, das Ding ausbreitet und all die Militärdudes irgendwie gefangen werden, dass dann alles so, so ein komisches Zirkus Szenario umwandelt und so. Das habe ich echt cool gefunden. Das hat mir wirklich
2: gut gefallen. Äh Apropos Militärduz, mir muss noch ein erklären, wie, ich habe das schon wieder vergessen, wie die das dort am Fernseh genau schauen, einfach aus dem Signal. Und also es, es ist so bisschen, mir hat ein bisschen in der ganzen Serie bisschen, ähm, es hat zwar sehr viel Exposition <lacht> in der zweitletzten Folge, aber für mich ist es so ein bisschen mehr, ja die fuchteln jetzt einfach wieder da etwas um und da hat es wieder irgendeine Rune und ich habe nie wirklich können greifen können, was jetzt genau die Powers sind und was die einfach was die technischen und magischen Sachen okay. sind. Wieso ist jetzt Agatha dort in das Programm reingekommen und ja. Das habe ich auch nicht gecheckt, also, warum das sie drinnen ist. Sie hat
0: einfach äh, die Agatha Harkness ja bringen und ich muss sagen, der, der Reveal mit ihrem Lied Agatha All Along, das habe ich schon recht cool gefunden. Das ist, äh, das ist ziemlich clever gewesen. Ja, ich weiß es im Fall auch nicht. Peter, bist du da draußen? Also
1: Ich glaube, es sind einfach ganz viele Sachen, die nicht erklärt werden, sondern es ist jetzt einfach so, zum Beispiel, dass jetzt Darcy plötzlich einen Doktor hat. Und irgendwie, <lacht> also sie hat eine super Pause. Ich kann jetzt da draus eine Fernsehsendung für euch machen. So, ja, okay Klar.
0: <lacht> Gut, ich meine ja, dass jetzt sie sich irgendwie, nachdem sie Abitur ja mitgemacht hat und so, dass sie sich jetzt irgendwie weiterbildet in dem Ganzen von mir aus. Und ich meine... Ja, aber
1: sie hat ja einen anderen, aber sie ist ja eine Politikwissenschaftsstudentin Also. Sie müsste jetzt in diesen sechs Jahren vom Blipp eigentlich irgendwie ein Studium nochmal durchgemacht haben.
0: Aber das haben, ich glaube, es haben einfach alle vergessen, was die gemacht hat, weil ja, alle Ton zwei auch. vergessen haben. <lacht> Und das Und ist also, auch. Da habe ich zwar eigentlich noch okay gefunden. Ja, aber es wird Fall.
1: gesagt, dass sie, sie ist die Einzige war, die sich gemeldet hat für das Praktikum Und sie war Politikwissenschaftlerin, also Studentin. Gewesen. Und und hat eigentlich keine Ahnung von nichts und jetzt plötzlich ist sie die Expertin und kann alles nennen, Doktor, und ja, klar. Ist doch
0: gut. Nein,
1: ich ich finde ja eh so ein bisschen am, am im MCU, ist es, ja eh so bisschen, es
0: wird alles so ein bisschen zurechtbocken, dass es jetzt dann doch irgendwie mit der Continuity aufgeht. Ich meine, da hat es ein paar so Brüchte drin, wenn du jetzt alles durchschaust, dann finde du, mm, okay, macht das Sinn? Ja, in dem Fall. Und ich finde das jetzt, das finde ich jetzt etwas vom, vom kleinsten, dass jetzt die falsche Ausbildung hat schlussendlich zum um da mitmachen. Äh, ja, ich, ich habe es herzig gefunden, dass wo dann der de Dings vorkommt, der, wie heißt der, Jimmy Woo, also die Figur heisst er so, und wo er nachher seine Visitenkarten für ihn zaubert, also er, er hat ja das vom Ant-Man gelernt, quasi da die, die Zauberer für einfache und so, das habe ich noch Herzig gefunden und ihn habe ich eh eigentlich noch gut mögen. er ist einfach ein sympathischer Typ, der hat auch nicht viel dazu beigetragen, er war einfach einmal auch mal dort und hat ein bisschen nicht gegrinst und etwas Lustiges gesagt, aber ja, von wegen, wenn wir gerade schon mit diesen Militärduts sind, dann haben wir ja einerseits noch Monica Rambeau, die ja dabei ist, das ist ja die Tochter von der Kollegin von Carol Danvers, aka Captain Marvel, und die ist ja jetzt erwachsen, wegen Blip und Zeit und so, und sie hat, ich glaube, ja, Captain Marvel hat ja eh den 90er gespielt. Und ja, sie ist ja sie, hat ja, sie ist auch worden, ja worden.
1: Genau. Sie ist ja nicht älter wegen Blip, sondern stimmt, sie ist schon älter geworden.
0: Und auf jeden Fall ist, ist sie jetzt irgendwie... Weil sie dort drin ist und wieder raus und wieder innen und wieder raus, ist sie jetzt Captain Marvel 2. I guess. Und das ist irgendwie so ein, ein, ja, so ein bisschen eine lampige Entwicklung habe ich gefunden. Weil sie ist jetzt einfach ein Superheld, weil sie ein paar Mal irgendwie durch so eine Barriere durchgekumpelt ist. Und jetzt leuchten ihre Augen blau und jetzt kann sie auch viel. <lacht>
1: ja. Es ist eben es ist so, jede Figur... Gibt es ja in den Comics aus, ist ja... In den Comics ist sie zwischendurch, hat sie zwischendurch mal den Titel Captain America. Nein, Captain Miss Marvel. Marvel, Miss Marvel meine ich, ja. Nicht oh. Captain Marvel, Miss Marvel. Ähm, und sie, also sie hat ganz viele verschiedene Superhelden-Namen. Sie wechselt da so Binary und noch irgendwas. Und, und sie haben jetzt einfach sie irgendwie müssen einführen und ihre Superkräfte geben. Und ich finde, sie ist jetzt fast eben, ist ein bisschen billig.
0: Ja, vor allem, weil die Hälfte von ihren Filmen, die Marvel gemacht hat, bis jetzt sind alles Origin-Stories gewesen. Und da haben sie jetzt gefunden, ja, ja, das tut schon, tut schon. Ähm, ja, viel mehr Gedanken kann ich zu ihren eigentlich nicht.
1: Also ich nehme mal, nehm mal an, dass sie in Captain Marvel 2 wird vorkommen.
0: Ja, oder in Miss Marvel in der Serie, wo ja noch seit Jahr rauskommt.
1: Ja, aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil Miss Marvel, finde ich super als Figur, das ist ein Human.
0: Das ist der Kamala Khan oder wie sie heißt.
1: Genau. Also das ist nicht superheldenkraft durch irgendwelche komischen Sachen, sondern die, die, die haben wie so einen äh, so einen Anteil von Alien DNA irgendwie und wenn die mit einem gewissen Pulver in, in in Kontakt kommen, kommen sie Superkräfte über.
0: Kokain.
1: <lacht> ja, ja. Kamig ist sie so wie ist sie ein, ein Nebel oder so und dann kann sie sich grösser und kleiner machen und dann nur die Hand gross und so und ja, sie ist awesome.
0: Das sieht aber <lacht> noch cool aus, sie ist ja die Hauptfigur bei dem ultra gefloppten Avengers Game, das letztes Jahr rauskam, wo niemand gespielt hat, weil es scheiße ist. Ja, sie ist dort die Hauptfigur und alle gefunden Hey, sie ist mega cool und so und jetzt machen sie ja, jetzt kommt ja noch eine Serie mit dir. Markus, du noch etwas sagen zu diesen zu sieben Sachen, die wir jetzt besprochen haben, ohne dich? <lacht> also
2: einfach zu der Frau Rambo da. <lacht>
1: äh,
2: Rainbow! Ja, genau, Genau, wie gesagt, ich bin dort auch nicht richtig draus gekommen, wieso sie jetzt Heldin ist und äh, plötzlich hat sie einfach ein cooles Kostüm und macht coole Sachen. Aber es ist so ein bisschen wie einfach eine Einführung, denke ich, eben für einen Film. Es ist ja dann am Schluss noch das Ding mit der Cree-Frau mit und dass sie dann ins All geht. Und ich nehme an, das ist jetzt einfach damit, wenn du das nächste Mal im Kino sitzt, kannst du dann sagen: Ah oh, ja, ich. Mhm. Heißt das die Cree? Die sind das die? Sind das nicht Rolls?
1: Cree sind, sind die
2: sind... blauen. <lacht> ah, the, the Ronan the Accuser ist ein Cree. Ah, ja. Oh, ja, ja,
0: genau. Ja, genau Jetzt habe ich denke, ja. Cree stimmt
2: das Universum, glaube ich schon, aber ich glaube, das sind nicht die. War's. So, äh, ich bin doch nicht so involviert wie ja, dann, in anderen Universen. Ja. Das <lacht> das ist ist es geht aber auch
1: unblaue Cree, aber die bekannten sind eigentlich blau.
2: Ja, die sind <lacht> alle betrunken. Was ich noch antehen, ist der, der Albino Vision. <lacht> ähm, <lacht> das ist einfach doch Das ist einfach wieder so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein, mein Smart-Problem, wo wir seit dem ersten Film gehabt haben, oder? Wir haben jetzt so einfach wieder weitergeführt, dass irgendein den <lacht> Held muss gegen den gleichen kämpfen, ja. <lacht> da habe ich fast ein bisschen lachen. Also immer. haben es jetzt doch wieder geschafft. Aber hingegen der Spruch mit dem Schiff und so, mit der neuen Bemolung oder was das gesehen ist, das so hochbedeutig schwanger irgendwie war, habe ich eigentlich noch cool, cool gefunden Also die Idee von Was wow, ist jetzt ist, sind jetzt beide Vision oder niemand wissen? und alles <lacht> Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe, aber äh, das habe ich eigentlich noch cool gefunden dort in, de, in der Bibliothek in, natürlich auch. Das war ja gesehen das ich echt cool.
1: Ja, das war cool. Gewesen. Mich hat es ein bisschen erinnert an, ähm, bei den letzten Star Trek-Film, also im letzten Star Trek-Film von The Next Generation, ist ich ja. mit
2: Tom Hardy,
1: genau. Genau, der ist schlimm. Ähm, dort, ja, also dort stirbt ja der, der Data am Schluss und der Lore wird dann zum Data. Und, und dort ist es so, also, man hat einen, wo sich vom vom künstlichen Lebewesen zu, zu einem empfindsamen Wesen entwickeln, der dann stirbt. Und dann kommt wie eine alte Version von ihm, die kein Gefühl hat. Also es, ist wie so, also es ist genau das Gleiche. Also, ja... <lacht>
0: Ich habe gefunden, so, okay, I know this. <lacht> es ist, ich habe die Auflösung von diesem Kampf eben eigentlich noch cool gefunden, dass sie es eigentlich ausdiskutiert haben am Schluss. Das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Aber eben sonst ist es einfach genau das Gleiche. Und ich meine mit der Scarlet Witch und der Agatha Hark Harkness ja genau auch. Sie sind zwei Hexen, die mit so komischen After Effects-Blitz äh, beschissen. Es ist einfach genau nochmal das Gleiche und ich habe eigentlich gehofft, dass sie da bisschen etwas gelernt haben und nicht äh, nochmal einen Iron Man oder einen Captain America 2 oder einen Ant-Man oder einen Black Panther oder will ich auch immer, dass es noch alle gibt, wo einfach genau der gleiche nochmal muss gegeneinander kämpfen
2: müssen. Ja, also das kann ich recht, äh, noch zum sein. also ich habe den Fato in dem dunklen Wolkenhimmel und so, das habe ich, habe ich, habe ich recht cool gefunden eigentlich, so optisch. So. Ja, ja. Für das einfach acht Folgen nichts gekommen ist, habe ich mir gedacht, jetzt, <lacht> weil sie immer davon gerne, geredet oder? haben, wir haben da ein Budget und so, habe ich gedacht, das sieht jetzt noch nicht aus, es ist einfach schnell wieder fertig.
1: Ich habe es einfach schade gefunden, es ist wieder so ein typischer Superhelden-Finalkampf, wo einfach irgendwie zwei mächtige Wesen mit irgendwelchen Blitz aufeinander schiessen und ja, <lacht> und dann irgendwann ist dann der ein stärker, das ist schon ein bisschen billig Das fand,
0: ist wieder. so doof
1: gekämpft worden ist.
0: Ja. Das, ist so, das ist so das typische Ding eben, und vor allem, sie sind fucking Hexen, die so Psycho-Shit können, aber sie wissen, nö, komm, ich habe mich halt. Ja, wirklich,
1: ähm, es wäre doch viel besser gewesen, wenn ich es so... Eine Rune. Wenn es so ein Kampf gewesen wäre, so wie irgendwie äh, die Hexe und der Zauberer, wo sie irgendwelche Illusionen gegeneinander ja. haben. Das wäre geil gewesen, aber ich glaube, für das hat entweder das Budget nicht gelangt oder man hat einfach nicht genug Fantasie dafür
0: gehabt. Ja, aber bei Spider-Man Far From Home ist sie auch gegangen. Die hat ja auch voll mit so Illusionen geschaffen. Das ist ja der bessere Hexenkampf. Schlussendlich. Das,
1: stimmt, das stimmt. Also, die Take-Home-Message von diesem Podcast ist, der Jack Hall <lacht> ist eine bessere Hexe als
2: der... Weil <lacht> er ist <lacht> im <nicht>. genau. <lacht> Film-Business.
1: <lacht> das stimmt.
2: Aber ja,
0: nein, das habe ich, hab ich schon recht, äh, schon recht lampig gefunden. ich habe auch sehr lachen, als Scarlet Witch da irgendeine komische Beam in the Sky äh, startet. Und ich finde, wuhu, Avengers 1, it's you again. Äh, ja, das war schon herzlich unkreativ. Gewesen. Was ich wiederum, eben, das, was Marco ganz am Anfang gesagt hat, mit dem eben die Beziehung, da dass die zwei sich mögen und so, ich bin jetzt auch nie ganz so gestiegen mit dem, aber das ist ja das gleiche mit, äh, äh, Black Widow und dem Hulk. Das ist ja auch, das hat man nach Age of Ultron schon auch irgendwie wieder vergessen.
1: Es ist ja sehr kritisiert worden. Ich glaube, das hat man dann wirklich extra wie vergessen lassen. Das, das ist, ist ein, bisschen ein bisschen peinlich gewesen.
0: Das ist ein bisschen doof. Aber ich finde dass man das mit denen zwei Figuren gemacht hat, ist eigentlich noch easy gewesen, weil ich meine, das habe ich in einer anderen Diskussion gehört, muss ich sagen. Aber bei Endgame geht es ja eigentlich darum, dass alle quasi die, wenn die Zeit zurückdrehen, um ihre Loved Ones irgendwie wieder sehen können sehen und wieder Und Die Einzige, wo das nicht kann, ist die Wanda, weil der Vision ist vor dem Blip gestorben. Und aus Gründen kann man dort nicht weiter zurück. Aber ja, ähm, von dem her habe ich das eigentlich noch cool gefunden. Das ist, ist es wirklich die einzige so ein so Love-Story in dem Sinn? Im, oder die einzige Beziehung in dem Universum, wo irgendwie
2: halbwegs funktioniert? Also Captain America und Peggy finde ich eigentlich die, die stärkste. Yay! Ist ja schön irgendwie, aber die kommt ja noch mega
0: kurz. <lacht> Also er, ist, er, ist, er will natürlich einfach immer zu ihr zurück und so, und das ist auch ja nett, aber das ist immer so wie im Hintergrund gesehen. Ich meine, jetzt da der Ant-Man und Wasp, die zwei, ja, die haben einfach beide lustige Kostüme, aber sonst ich die ist jetzt da der und Gamora, ja, auch sehr äh. gesucht. <lacht> das also,
1: du hast sehr gesucht.
0: Also, ich finde, das, find das funktioniert eigentlich gut, cool. ich meine jetzt bis jetzt. Eigentlich die und ich habe halt eben, es haben ja alle über den einen Satz geschwätzt, da irgendwie, what is, love if, what, what is grief if not love persevering, oder? Das, das ist doch so ein schön. mega schön, schöner Satz, kann man so sagen. Und eben, es, es ist ja so ein bisschen halt das Thema von der von Show, dass es darum geht, dass sie einfach quasi irgendwie über den Verlust muss hinwegkommen. Das ich, finde ich thematisch eigentlich sehr schön, dass es
2: eben und eigentlich. Dass sie dann eben kann. eigentlich recht egoistisch wird durch das. Genau. Apropos egoistisch, das finde ich gerade eine schön, äh, schöne
0: Überleitung. Noch, weil so am Schluss wird sie ja halben als Opfer dargestellt. So, ah oh ja nein, sie ist mega arm sie hat die hat Liebe für ihr Leben verloren. So, ich finde so, aha, das rechtfertigt ein ganzes Dorf zu versklaven. <lacht> <lacht> ein bisschen grenzwertig. Dass man sie jetzt als Opfer darstellt, das habe ich habe ich irgendwie nicht so ganz gesehen. Und auch, dass sie am Schluss einfach weglaufen kann. <lacht> und alle schauen sie so an und finden so, okay, jetzt ist wieder alles easy.
1: Ja, aber so. es geht ja halt auch darum, was Macht macht mit einem. Also es merkt man ja, es wird ja eigentlich recht deutlich gesagt, bei der Agatha, wo sie dort im, im 17. Jahrhundert an dem Marterpfahl abgebunden ist. Und dann sagt sie doch zu, zu ihrer Mutter, ich weiss nicht, dass ihre Mutter ist, oder einfach so die Hexenmutter. Aber sie sagt ja, eigentlich. Oh. nicht Genau, «I can be good» und dann sagt die Mutter «No, you can't». Und das ist die Frage, ist sie jetzt einfach böse oder sind die Kräfte böse? Weil mhm. sie ist ja deutlich stärker als alle anderen. Und bei der Scarlet Witch könnte es wirklich sein, dass, dass halt die Kräfte, die sie durch den, durch den Infinity Stone hat, dass der die böse macht. Das ist, also das ist ja so, auch, auch eben so, eine, so eine Grundfrage, bei, bei, bei so starke Macht mhm. tut die Macht korrumpieren oder ist der Mensch an sich schon, schon schlecht weil es was ist zuerst das ei und, und ich, ich glaube dass das durchaus kann sie das halt weil sie die Macht hat macht sie das und wenn sie das nicht hätten eben dann nicht weil sie ich, gar nicht in Versuch gekommen, weil es keine Möglichkeit gibt so ein bis ich glaube das ist ja wieso zu so der Tunnelblick, wo sie in der, ihrer Traur hat, dass sie überhaupt nicht überlegt hat, mhm. was mit den anderen ist. Weil sie hatte wie das Gefühl, die haben ja ein schönes Leben da bei mir, aber dass die ja, das nicht echt leben, sondern dass sie wie, wie so gefangen sind in ihren Körper in dieser Welt, das hat sie sich überhaupt nicht überlegt. Und ich meine, am Schluss mhm. hat sie schon das Richtige gemacht, aber es ist ja lang gegangen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn ich noch etwas sagen, von wegen Love-Story und so. Ich finde es ja eigentlich noch cool, eben, dass das Ganze dann mit dieser Familie gekommen ist. Und ich finde der Clinch am Schluss ist so, opfere ich jetzt quasi die Familie, die ich mir da erschaffen habe und lasse die Leute frei oder lebe ich quasi weiter in der Lüge? Da habe ich eigentlich recht einen interessanten Clinch gefunden. Andererseits habe ich gedacht, Moment, die, die Kinder haben sie irgendwie seit einer Woche
1: <lacht> das habe ich jedem Alltag gedacht. sie haben ja gewesen. alle möglichen Stadien übersprungen also sie hm. hat ja auch die kennt sie auch kaum. ja also sie kennt einfach laufen so. auch so net ein das ist also das vor weißt du einfach so das, das Klischee dass Mütter lieben ihre Kinder egal wie lange sie sie schon kennen auch wenn sie irgendwie oh, ich habe jetzt da ein das Kind ja ich mache alles für das. okay
0: <lacht> das, das habe ich irgendwie ein bisschen unschlüssig gefunden. Aber es hat ein, es hat ein paar so unschlüssige Sachen, auch dass sie am Schluss jetzt plötzlich einfach runen kann. <lacht> die hat, das ist irgendwie von der einen Folge, finde finden sie, hey, was sind runen, ich check's nicht. Und bei der nächsten finden sie, haha ich habe eine super mächtige Hexe mit ihren eigenen Runen geschlagen. Ich finde, sure you did. <lacht> das, das habe ich irgendwie
2: Das Ich weil sie eben erst gesehen. realisiert, ihre Identität, dass sie eine Hexe ist. ist also, das sieht Scarlet Witch ist. Oh ja, Sie hat jetzt auch endlich ein cooles Kostüm.
0: Ja. Ich finde das Kostüm wirklich geil. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das. Ich finde, sie sieht auch total gut aus in dem, in dem Kostüm. Es ist mir so ein bisschen der auch vorgekommen, dass sie immer so ein bisschen selber gemachtes Kostüm hatte. Oh, schau mal mit dem Pulli und so. Und nachher am Schluss, haha, jetzt habe ich ein mega cooles Kostüm mit irgendeiner Kopfbedeckung und so. Also Bedeckung mit einem Kopfschmuck. Und dann ist es das. Aber ja, ihre Arc schlussendlich habe ich eigentlich schön gefunden. Also,
1: ich glaube, dass der Kopfschmuck auch so ein bisschen so Teufelshörner andeutet.
0: Das wäre eben eigentlich cool, wenn, jetzt, wenn sie irgendwo mal so ein bisschen noch als die Böse könnte etabliert werden Sie wird wahrscheinlich dann nicht irgendwie geköpft, wie jetzt eine andere Figur in diesem Universum, aber dass sie dann irgendwie äh, redeemed wird oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre, ich habe das Gefühl, sie wären coole böse Bösewicht Aber ja,
1: also es ist ja und schon lange ab, doch... ah, erzählt. Ja, ja. Nein, nein. Ich kann auch ich schon mal sagen, es ist, ja schon lang, es ist ja schon lang ähm, angekündigt worden, dass sie im Doctor Strange 2 mitmacht. Und es ist ja jetzt angedeutet worden, sie ist stärker als der Source Supreme und so. Und wahrscheinlich muss er ihr jetzt helfen, da ihre Kräfte zu beherrschen.
2: Hm. Ist das Ziel, das Winter? Nein, der Dr. Strange ist doch das ist auch der okay, Social Strange. Supreme. Ah, ja. Ah, okay.
0: Sie hat es ja ihm abgegeben, quasi. Sie hat ja ihn gelehrt und nachher... Du, du hast ja Dr. Strange nicht so gern, <lacht> Darum Nein. verzeih ich dir jetzt, dass du das nicht weißt.
2: <lacht> Nur der Beyoncé-Witz ist mir blieben, dort. Das ist mir geblieben. <er> <lacht> Ja, weil ich dort eben die Hände habe. <lacht> und
0: dort hast du gewusst, jetzt ist es vorbei.
2: <lacht> Was ich noch einmal kurz, kurz erwähnen ist zum einen, ähm, ähm, egal wie viel ich jetzt da reklamiere und so, ich habe doch auch ein bisschen, Freude. <lacht> ein bisschen Freude. Gerade, ich denke, sie profitieren jetzt halt, dass wir halt leider diese Situation haben mit den Kinos. Eben wie du mal gesagt hast, schon nur Marvel-Fanfaren irgendwie zu hören, jedes Mal das so ein bisschen aufpumpen und yay. Blackbass, das gibt es noch und so. Und das ist schon lässig und da auch das, das Release-Modell von jede Woche, das ist jetzt etwas, wo mir persönlich viel mehr liegt, als ich, ich kann nicht binge, also ich finde das etwas blöd, Ich finde, mhm. also ich finde das viel praktischer, so die happy, wie sie vorgesehen sind und dann hat man eine Woche Zeit, um es verarbeiten und dann schaut man weiter. Das habe ich auch bei super gefunden und ähm, irgendetwas habe ich jetzt noch wieder vergessen, was ich wollte sagen. Schalt. Aber ja, die Fanfare habe ich einfach noch mal
1: erwähnt.
2: Die einzigen coolen Themes aus dem ganzen
0: MCU sind alle von Alan <lacht> Silvestri: <lacht> von ihm ist die Marvel-Fanfare, von ihm ist die Avengers-Musik, von ihm ist die Captain, Captain America-Dings. America. Das ist alles von ihm. <lacht> Crazy. Äh, ich habe noch zwei Fragen in dem Sinn, plus noch die ganze After-Credit-Sache, die haben wir eigentlich besprochen. Eben, es hat jetzt in der letzten Folge zwei, äh, Mid-Credit und After-Credit-Scene gegeben. Eben, die erste ist mit dem, mit mit dem Scroll-Ding, wo wahrscheinlich ein Captain Marvel 2-Teaser ist. Und nachher ist die, die after, after after credit scene die letzte, letzte ist ja dann dort, wo sie quasi so eine, was ist das, eine Art Out-of-Body-Experience ja, hat, wie, wie das der de Dr. Strange ja auch hat, ja. wo eben das Winter in da raushaut und so. Und das hat sie wahrscheinlich jetzt auch, aber sie wie unter Kontrolle und sie lernt jetzt das komische Buch irgendwie auswendig. Und einerseits ist das wichtig wahrscheinlich für Dr. Strange 2. Und andererseits geht es wahrscheinlich auch darum, dass sie ihre erfundene Familie irgendwie kann zurückholen kann. Man hört ja das Geschrei von ihren Buben mal noch ja. dort, also ich nehme an, das hängt irgendwie mit dem zusammen. Ähm, ich habe jetzt aber gleich noch zwei Fragen zu dem ganzen Thema. Einerseits erschafft sie ja eben das Ganze von selber. Warum kann sie nicht theoretisch die Vision einfach irgendwo erschaffen? Warum muss das innerhalb von diesem Energiefeld sein? Das habe ich nie verstanden. Ich weiß nicht, ob ich einfach nicht genug aufgepasst habe. Aber jetzt, wieso muss das Ding überhaupt so eine Grenze haben, so eine Dinge? Und warum kann sie die nur erschaffen dort hinein? Das ist irgendwie... habe ich irgendwie komisch gefunden.
1: Ich glaube, es ist einfach eine Begrenzung für ihre Kraft. Ich meine, wenn, du, wenn du eine Figur hast, die ohne irgendwelche Restriktionen kann Sachen aus dem Nichts erschaffen, dann ist... Das ist ja nicht spannend, wenn du eine allmächtige Figur hast. Ich glaube, hm. dass muss eine Begrenzung geben, dass es noch einigermaßen einen Konflikt kann geben kann, der glaubhaft ist. Weil sonst ja, können sie ja die Erde wie perfekt machen, so wie es muss sein und, und können alles irgendwie super toll aufrufen. So. <lacht> ich glaube, es wäre ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt schon, da gebe ich dir voll recht, dass man, sie, dass man ihre Power so ein bisschen muss eingrenzen muss. Aber dass sie jetzt nicht ein Dude quasi kann äh, erschaffen.
2: <lacht> ja, oder das, ja, und es ist natürlich spannend und es ist natürlich etwas, was wir schon hundertmal auch gesehen haben, mit so Sachen wie im Simpsons Movie oder The Dome. <lacht> oder <lacht> so, oder an, an, an Annihilation, <lacht> habe ich auch oft mhm. müssen, müssen denken. Es ist natürlich halt auch cool, wenn du so einen aussen, also reiner erzähler ist, wenn du halt etwas aussen dran hast und etwas innen, wo man durchbrechen muss, und dann vermischt es sich. Ja, so. Das
0: stimmt schon. Okay, fair enough.
2: Plan gelten. <lacht> uh, und jetzt noch eine andere Frage. Und zwar: Da der kommt jetzt noch ein zum Akzent. <lacht> das das finde ich auch so ein bisschen, ja. Die Leute haben sich aufgeregt und äh, dann streichen K wir K das, das. Ja, aber ja, dann
1: ein... ja mal, it comes and goes.
0: Genau. Yeah. Ja, und <lacht> der Dings, der Quicksilver sagt es auch: oh, What happened to your accent? Yeah. <lacht> Habe ich noch herzig gefunden. Ich glaube,
1: äh, glaub, das ist eben auch so, so ein der Hinweis darauf, dass vieles, was der Joss Sweden gemacht hat, ist irgendwann einfach so wie fallen gelassen worden, weil man gemerkt hat, das ist ein bisschen doof. <lacht> oh, <lacht>
2: er ist ja auch ein bisschen doof,
1: anscheinend. anscheinend. Ja, ja,
0: ja. Jetzt wird noch sein Film, äh, sein Film mit Justice League, wird es, na egal. Aber nein, es geht eigentlich um etwas anderes und zwar ein Dude, den wir gar noch nicht erwähnt haben und zwar schlussendlich der der wirkliche Bösewicht von dieser ganzen Geschichte, der komische Militärma, wo da Sachen macht. Der Herr, Was? Der
2: Herr Sword.
0: Ja, der, der, der Schwertmann, genau. Was? Was hätte er sollen? Was war denn seine Motivation? Ich bin überhaupt nicht rausgekommen.
1: Es braucht doch immer einen Bremser in so einer Entweder ein Polizist oder irgendein Politiker oder so. Und jetzt ist jetzt halt Ort Und die der Sort.
0: Das kann man ja machen. Das ist okay, aber seine Motivation macht keinen Sinn. Seine Motivation ist quasi, ah, ich will die oh, Medaille vom Präsidenten bekommen, weil ich jetzt da das Super Valuable Asset Vision irgendwie da rausgehalten habe. Und er wird irgendwie noch die da loswerden im Prozess. Warum?
1: Ja, der Wissen ist ja eine Waffe. Also er will einfach die kontrollieren können.
0: Also ist das quasi sein, seine Idee ist quasi, dass er das Ganze jetzt irgendwie erfindet, dass sie den, den komischen Body da geklaut hat und das allen irgendwie dann vorliegt dass er am Schluss die Waffe... Ich, ich, ich kaufe das irgendwie nicht ab. Ich finde das cool.
1: Ja, ich, ich glaube, die Überlegung ist so, wenn er, wenn er den Vision, den er hat, will brauchen, dann kann er nicht sie einfach weiter rumlaufen lassen, weil sie wird das ja verhindern, dass man ihn als Waffe braucht. Ich glaube, es ist so... also Ich kann mir das jetzt während ja, ja, der Serie Serien nicht überlegen, aber ich glaube, das ist die Überlegung, <lacht> weil... weil weil es ist ja ihre, sozusagen ihr Mann und den, den kann man nicht als Waffe brauchen.
0: Okay, fair enough. Es dunkel ich gleich ein bisschen gesucht. Natürlich, ist Aber ich sage jetzt mal, es ist eine Erklärung, die ja, ist, ist gut genug. Er ist gleich total unnötig, weil er in jeder Folge irgendwie mal wieder vorkommt und findet hey, remember me und nachher es wieder <lacht> weiter. Also, ich weiß auch nicht.
2: Ich finde ja, das Ja, ich cool. ja, dass einfach Darcy und der de Agent... Äh, auch noch einen Gegner brauchen oder so auf, auf dem gleichen Level
1: das stimmt aber es, es, es geht wahrscheinlich auch wieder zurück zu Iron Man 2 wo also Iron Man 2 finde ich der schlimmste Film von allen MCU Filmen aber dort geht es ja auch fest darum, dass man dass das dass das Militär die Kontrolle über die Iron Man Technologie will und der Vision ist ja wie die perfekte Iron Man Version und dann ist es noch eine Version, wo kein, kein Inhalt hat, also keine Persönlichkeit, kein Gefühl. Mit dem kann man alles machen. Also das ist eigentlich perfekt perfekte Waffe, die sie wollen. Und darum ist es schon verständlich, dass, ähm, dass sie sich den wenn's unter den Nagel leisen, ohne dass, dass noch jemand irgendwie Einspruch erhält.
0: Also gut, dann lassen wir den, lassen wir den <lacht> jetzt beiseite. Und ich schaue mal schnell, ob ich da grad so super clever wie das letzte Mal äh, der Simon jetzt da, der Chris noch ein Easy dazu holen, ohne dass man es jetzt merkt, dass ich das mache, außer dass <lacht> ähm, ja, ich es erzähle. Ja, weil jetzt, das wäre es eigentlich gewesen mit, mit unserer Diskussion zu WandaVision, wenn ihr noch irgendwelche Gedanken habt zu dieser Serie, dann könnt ihr uns das in den Kommentar schreiben, ihr könnt ein Mail machen, podcast.outnow.ch, ich glaube, das gibt es noch. Äh, aber auf jeden Fall <lacht> gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Und unser nächstes Thema ist einerseits äh, die Begrüßung von Chris. Hoi, Chris. Hi,
1: Chris. Hi.
0: Hi. Und jetzt, aber wir bleiben ja im, im Disney Plus Universum und gehen zu Raya and the Last Dragon. Das ist der neue Disney Plus Film, wo äh, rausgekommen am vergangenen Freitag. Da werden jetzt der Marco, der Chris und Peter darüber reden, weil ich habe mich geweigert, den Premium äh, Access Batze von 30 Stutz zu zahlen, um den Film zu schauen, äh, weil ich finde, ich gebe Disney eh schon zu viel Geld. Und Darum habe ich jetzt gefunden, das spare ich mir. Ich schaue dann der, wenn der regulär auf Disney Plus läuft, was er wahrscheinlich in drei Monaten wird sein. Und so, wie ich bis jetzt vernommen habe, von den Leuten, die gesehen hat, wenn ich mich unterhalten habe, ist jetzt der auch nicht super giga geil dass ich jetzt den müsste unbedingt für 30 Franken posten. Stimmt ihr dem zu? Also eins ist mit Chris weiss ich schon, der findet so meh. <lacht> Und der Marco hat vorher ein bisschen gelacht, als ich das gesagt habe. Findet das, find das der Marco dann auch? Äh,
2: jetzt habe ich die Fragestellung verpasst, weil es so lang gegangen ist. Äh, <lacht> <lacht> es ich finde, dass es, aber ich find, dass es äh, das dass wirklich... schlimm ist, dass du es nicht gezahlt äh, hast? Genau. Was. Ah, ähm, weiß jetzt nicht. Das ist ein Es war ein, ein ähm, eine mega Achterbahn der Gefühle für mich, der, der Raya and the Last Dragon. Zwischen äh, sensationell und Sachen, wo viel, viel Sachen, wo einem dann wieder aufregen. Und darum blieb er einfach bei, es noch gut. War. So allgemein. Also, ist, ich habe. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, der wird, der wird wirklich toll und die 30 Franken werden sich gelohnt haben. Und dann nach und nach sind dann immer mehr Sidekicks gekommen. <lacht> wir dann dazu. Und mit jedem Sidekick ist also ist, ja, ist mis, mis, meine Freude wieder ein bisschen, bisschen rausgegangen. Also
0: dann würde ich sagen, sagt Petra noch schnell, was sie gefunden hat dazu und nachher kann. Kann jemand noch schnell sagen, um was es überhaupt geht?
1: <lacht> äh, ich finde, die äh, Beschreibung meh ist eigentlich recht passend. Ähm, ich finde, der Film ist okay, es ist noch herzig. Ähm, aber also, es, wir haben jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Und äh, ich finde eigentlich, das Einzige, was wirklich sensationell ist, <lacht> ist die Frisur der Nomari. <lacht> die ist super. Und sonst, der Film, ja, okay. Also ich, ich hätte von den Bildern her eigentlich schon gedacht, das könnte ein bisschen besser sein, aber letztlich ist es so ein bisschen einfach. man also redet da sicher noch drüber, ob man so World Worldbuilding ist. Sehr rudimentär und ja. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass, es, dass man das für 30 Franken müsste <lacht> sich leisten. Ich glaube, warten wäre das schon ein bisschen besser im Nachhinein.
0: So habe ich eine gute Entscheidung getroffen, wenn ihr mir sagen <lacht>
1: Ja, tendenziell
0: ja. Tendenziell ja, okay.
1: Aber du kannst jetzt nicht mitreden.
0: Oh nein. <lacht> so ein das wäre es dann eben schon wer gewesen. <lacht> ja. Nein. Chris, äh, um was geht es denn in Nein, ich frag mich nicht. Das ist jetzt ein her. Aha, hast du es schon
3: wieder vergessen? Ich habe ihn vor drei Wochen gesehen und die Exposition ist dann ja irgendwie so mega komisch. Also am Anfang ist so ein richtiger Dump. Für so den ersten zehn Minuten wird dann alles am Kopf gerührt darum, äh, nein, ich weiß nicht mehr.
2: <lacht> okay, w willst, willst du jemanden einspringen? Ja, also es ist eigentlich relativ äh, simpel. Es gibt hier ein, ein Land, das heißt Kumandra, glaube ja. Und das wird da durch, äh, durch Krieg wird Krieg aufgeteilt in, in ganz viele äh, Teilländer, wo dann so äh, Körperteile von dir als, als Name haben. Irgendwie äh, Tail, Heart... Also fantastische äh? wie
3: ein Drache, drum wird halt er schon der Drache genau.
2: so aufteilen. Genau und äh, und äh, aber wie genau die Situation? <lacht> es
1: es haben so böse so wie, wie, wie so Geister oder so, wo good wo Drohen, drunen heißen die und die dünnt die Leute versteinern. und die
2: und, und, helfen.
1: und sie haben so also die letzten Drache dünnt dann so, einen, so wie einen Zauberstein irgendwie einsetzen um die vertriebe und ähm, die überlebenden menschen haben dann halt den stein und die eine fraktion von den, also eine Volk, die hart Leute, die haben den stein Noch äh,
2: also nur ein stückchen
1: nein sie haben den ganzen stein und Ach, dann am anfang vom film wird dann der verbrochen und dann kommen die drohnen zurück ja und dann, dann geht es eigentlich los <lacht>
3: Ich merke, ich habe das gleiche Problem. Also es ist jetzt Film, was mir irgendwie
1: gefallen und
3: glaubst es so
1: und nicht noch anders. Also
3: irgendwie hat, es ist recht konvoluter am Anfang. Es ist so, einfach
2: oder? irgendwie Lord of the Rings. Irgendwie. Alle und nachher ist es einfach ein Game, wo man den Stein oh. zusammensetzen muss aus jedem Land wieder ein Stückchen von dem Stein holen, bis der Stein wieder ganz ist. Und unsere Heldin macht dann das mit der Hilfe von eines von einem
1: Drachen. Okay. Was mich eben gestört hat, ist, dass es recht lang geht, bis man mal nicht die Leute aus den anderen Völkern sieht. Weil am Anfang ist einfach die, die Raya mit ihrem Vater und ihres vaters sind wie die Guten und dann kommen die anderen, also sie laden sie ein so zu einem Fest, damit sie alle wieder zusammenfinden. Aber die waren ja alle eben nur der Stein haben. Und es, ist, es geht dann recht lang, bis man merkt, ja, okay, es hat vielleicht auch noch ein paar Anständige von den anderen. Und ich meine, von der, vom ersten Volk, da, wo der Bub herkommt, von dem, er ist der Einzige, den man sieht aus dem Volk sieht. Also ich meine, das ist kein Worldbuilding, Das ist einfach so, Am ah, 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 haben jetzt einfach gesehen, so ein bisschen, äh, da hat es Wüste und einen See und ah, ja, da nehmen wir noch eine Figur an, so. Also. <lacht> Ja, ich habe dann echt lange gemerkt, so, Moment mal, ah ja, es ist ja von jedem Volk kommt eine oder mindestens eine Figur dazu und dann, aber Mann, vom ersten hat ah, er <lacht> ja, es gehört, der Bub ist ja vertötet. Ja, es ist ein bisschen weird.
3: Ja, aber es ist ja eh so die Hauptaussage vom Film, dass man eigentlich, es ist alles verstritten und sehr verstritten und man müsste einfach nur mehr zusammenkommen, gemeinsam sind, wir
0: Genau. Ja. Es so nachher eine Mischung irgendwie aus How to Train Your Dragon und Avatar The Last Airbender. So ja, ein
1: einfach viel schlechter.
2: <lacht> also <Schind was> ich... <lacht> ja. Aber ja. es sieht einfach mega cool aus. Also äh, gerade mal das Wasser zum Beispiel ist jetzt mittlerweile so fotorealistisch. Denn was mir extrem gefallen hätte, ist, ist so ein bisschen... mir hat die Welt sehr gefallen mit den verschiedenen Welten. Mir hat an Teilweise auch irgendwie ein an Star Wars erinnert, wie sie da auf dem Tier in der Wüste rumreitet, auf ihrem Tuk Tuk. Das
1: stimmt. <lacht> Tuk Tuk, <lacht> ich ist recht,
2: super. Recht cool gefunden, Tuk Tuk ist das Beste. Das <lacht> hat auch der Murray im Review so geschrieben, We love Tuk Tuk. <lacht> ähm, und, denen habe ich so, und ich habe jetzt noch so den Vorteil am Film, ich finde, der Aquafina finde ich eigentlich cool und lustig. Und sie spielt ja da den Drachen. Und wenn man jetzt Aquafina nicht cool und nicht lustig findet, dann hat man schon mal mit dieser Figur wahrscheinlich ein Problem. Und darum hat es mich so eher so ein bisschen an, an Shrek erinnert. Ähm, wir haben jetzt so den Eddie Murphy und lassen einfach improvisieren. Und dann ist er ein Esel. Ist jetzt so auch einfach wirklich äh, Aquafina, ist jetzt der Drache. Sie macht einfach ein ihr Ding.
3: Wenn man einen Disney-Vergleich zieht, ist das so ein der Genie. Also der Robin Williams hat ja im, im ersten Alatin-Film äh, so ume improvisiert, dass sie nachher die ganze Figur ihm <lacht> angepasst haben. Und das ist jetzt da auch so gemacht worden. Also die Figur ist geschrieben worden und dann hat man da paar den und die hat dann Inputs gegeben und so ist dann die Figur schlussendlich das ist mein... entstanden
2: eigentlich so vorkommt. und ich finde darum das ist ja noch etwas Positives für mich ich finde jetzt äh, komischerweise vielleicht nein ich finde auch lustig und darum finde ich, find ich das ziemlich lustig äh, ja meine Probleme sind dann äh, mit dem Baby
1: das Baby mein Gott das ist so ah, der creepy Khan Baby mein Gott das ist so also das ist jetzt wirklich eine völlige Figur ja nein, hey. nein was sind das für Viecher Affen
2: ja das ist einfach so wirklich, wir brauchen irgendwie vier Sachen für das Happy Meal. Äh, Lange <lacht> de, der de, de kleine Tuk-Tuk nicht, wir müssen wir noch irgendwie Affen und ein Baby. Und eben das mit diesen cute Sidekicks ist mir dann einfach zu viel geworden. Und das Baby hat, hat mir den Rest gegeben. Aber ab, wo das eigentlich angefangen hat mit dem Baby, ist, ist für mich ein bisschen bergab gegangen.
3: Aber ja. um das geht es eben genau, dass eben von jedem äh, von diesen Ländern muss eine Figur kommen, damit ja, dann, sind eben, so ein blöd. Zusammenschluss ist. Genau, das ist das Problem. Es wirkt dann so ein bisschen, Du hast... Man hat das Game schon erwähnt, so ein das Game-Feeling, dass dann einfach so von Welt von Welt gehoppt wird, dass dann überall muss ein Gegner besiegt werden, man dann kann dann weitergehen. Und äh, das ist dann fast so ein mit diesen Figuren wie eine Checkliste wirkt. Also wir müssen überall etwas haben. Gut, wir haben eine Figur, weiter. Wir haben wieder eine Figur, weiter... Und wirklich, dass die, die, die Welt haben wir nicht wirklich erkund erkundet, die unterschiedlichen. Also, es ist für mich alles ein bisschen zu ähm, schnell passiert. Also, man ist immer so, Tag, erledigt weiter, Tag, erledigt weiter, Tag, erledigt weiter. Und darum ist es dann auch ein bisschen egal, gewesen, was mit diesen vielen Figuren passiert. Dreia ist super, die verhebt, ähm, noch mal zum, auf den Drachen sprechen ich bin nicht der allergrößte Fan von Aquafina. Ich finde sie lustig und alles. Aber sie mit ihrer, ihrer Sprache, ich, ich kenne jetzt super alt, ihre Sprache war mir zu jugendhaft. Gewesen. Irgendwie, das ist doch so eine alte Welt, so aufgebaut alles. Ja, es ist eine Fantasy Welt, das ist äh, nicht passiert, ja nicht auf irgendetwas, <lacht> um, äh, <lacht> was <wo Barbara's>, genau, <lacht> passiert, genau. passiert nicht auf etwas, was echt passiert ist. Aber es, ihre, ihre Art, ihre Art von Humor hat für mich in die Welt nicht reinpasst. Das war mir dann zu jugendhaft, gewesen, die Sprache. Wie ist es euch dabei gegangen? Hat euch das auch gestört? Oder?
1: Ja, also so, die, auch die anderen Figuren sagen dann immer Sachen, so, die nicht passt, So einmal Huge Dragon Nerd und irgendwie, also so... Genau, genau. Also so Fan-Lingo, wo dann Name ist reingekommen wo man sich fragt, hat, ja, passt das da nicht wirklich? Ja. Also ich habe ich, ich, eben, bei diesen Nebenfiguren hat mich auch gestört, also es hat, von diesen zwei Kind die können dann nichts über ihre Welt sagen. Also vor allem, ich meine, das Baby kann nicht mal reden, also muss man diese Welt ist. nicht, man muss da nicht gross irgendwie Backstory machen, weil sie nicht kann reden kann. Und dann der andere, der Bub, der, der, der tut einfach kochen und der, der sagt auch nichts über seine Welt. Also man muss wie schon über die zwei äh, Länder muss man nicht, nicht sagen, was passiert ist mit ihnen, was, äh, was mit ihrer Familie passiert ist, was mit ihnen passiert ist und so. Der Einzige, der das ein bisschen kann sagen ist halt äh, man wo ich jetzt den namen nicht weiß <lacht> ähm, und dort, dort wird es mindestens als erklärt was was dann passiert ist aber es ist wie ich finde der film macht ganz viel abkürzungen und dort viel einfach nicht erklären also am anfang eben so ein Infodump. ja von ihnen das passiert dann ist das passiert dann ist das passiert, das passiert das aber wie also es ist, es ist keine kein sorgfältiges Worldbuilding und auch nicht wirklich, es wird nicht gross erklärt, wie, wie das Ganze verlaufen ist in diesen sechs Jahren und so. Und ich habe es wie ein, bisschen ein einfaches Verzählen gefunden. Also, der Film macht einfach Abkürzungen, die ich schon gefunden habe.
3: Ja, also jemand hat vor der äh, Last Airbender ins Spiel gebracht. Das waren ja wie viele Folgen? Dreimal also,
1: äh, 22 ja. Folgen.
3: Eben, also das ist dann ein bisschen etwas anderes, wenn man eine Welt so aufbauen kann. Und eben mit den Abkürzungen bin ich dann halt in vielen Sachen einfach zu kurz gekommen, bei dem Raya and the Last Dragon. Ich wollte aber noch schnell anmerken, ich habe jetzt gedacht, ich müsse jetzt da eine grosse Kontraposition einnehmen, weil ich <lacht> habe Marco in letterboxd Bewertung gesehen und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich wahrscheinlich Gegensteuer gehen. aber der Marco ist ja jetzt auch nicht der größte Fan. Von dem her muss ich jetzt noch ein bisschen Gegensteuer zum Gegensteuer geben, und zwar sagen, dass ich eigentlich trotzdem anständig unterhalten wurde bin. Also die Laufzeit geht, geht schnell durch und alles. Und ich war vor allem grosser Fan von der Schwertkämpfen. Also das haben sie wirklich toll umgesetzt. Ähm, ja, hat da so ein paar Szenen, die wirklich spektakulär aussehen und sich von äh, Live-Action nicht muss verstecken
2: Ich habe mir auch das Gefühl, hatte, so, die Gesichtsanimationen sind mir aufgefallen, dass die immer besser werden. Und Haar, vor allem. Super Nein, <lacht> ja. Und, 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 ja, und <lacht> great right hair. Äh, die Mimik, also ich finde, das hat auch nichts ausgesehen wie Motion oder Performance Capture. Also ja. ich habe gefunden, es hat, hat, hat recht super ausgesehen und eben bei der action auch, die Bewegungen und alles ähm, haben mir gefallen. Ich habe am Anfang noch gehofft, es, es gibt noch eine, eine Liebesgeschichte äh,
1: zwischen den Frauen.
2: Zwischen den beiden gewesen. Frauen.
1: Das wäre super.
2: Ähm, es war so ein bisschen angetönt, der, also habe ich gefunden in der ersten Szene. Ähm, ist aber äh, sind wahrscheinlich äh, zu wenig gesehen wahrscheinlich. Ähm, und wie du gesagt hast, war die Jugendspruch. Ich habe dann einfach, sobald, sobald das Ganze kommt mit der Aquafina und was sie sich dann einfach verwandelt und so, habe ich wie irgendwie umgeschaltet auf, auf Dreamworks-Modus. Äh, ähm, ich <lacht> habe das dann irgendwie wie einfach hingenommen, dass das so ist. Es kommt dann auch noch so komische Techno irgendwo bei der so einer Montage. Dann habe ich auch gefunden, ja, sie wollen halt einfach irgendwie ja, den Kuchen also, haben und essen, oder? <lacht> ich finde jetzt,
0: wenn ich auf IMDb schaue, einerseits eben, als ich, ich den Drachen gesehen habe, habe ich einerseits gefunden, lecker der Kacke aus. Das ist mal der erste Gedanke gewesen. Und der zweite Gedanke war nicht, gewesen, der
2: rät sicher Aquafina. Das ist <lacht> doch <lacht> mein Little Pony. Hat's ja, ja, ich
1: finde, eine. er hat so ein bisschen Pferde- bis Einhorn- also so im Gesicht. Ich sehe das auch so. Ich
0: finde, der sieht schrecklich aus. Aber eben, ich mag die Aquafina auch, ich finde sie recht cool. Ich finde es ich auch cool, äh, Dryer wird gerade von der Kelly Marie Tran, die äh, ja bei Star Wars The Last Jedi mitgemacht hat und bei ja, Rise of Skywalker theoretisch auch. <lacht> äh, ja, sie, ist, und sie hat ja dort recht Flecken bekommen. Ich finde es cool, dass sie jetzt da dabei ist. Und was ich auch lustig finde, der Film hat offenbar vier Regisseuren und zehn Autoren. <lacht> ja, also, wenn ich so sehe, bei Autoren acht Leute Story by, das ist sicher gut. <lacht> Das ist sicher eine total schlüssige Geschichte, wo die mega gut ineinander verhebt, aber ja.
2: Ja, also schlussendlich muss ich mir vielleicht auch sagen, ich denke jetzt für kleinere Zuschauer, die hinterfragen jetzt dann nicht das ganze Worldbuilding wahrscheinlich, äh, ist, das, ist das schon herzig, so gesamt gesehen.
1: Und ich glaube, es ist ja wirklich einer von diesen Filmen, wo man auch kleinere, Filme kann, äh, kleinere Kinder kann zeigen kann. Also er ist nicht irgendwie Mega brutal oder ernst. Also, Gut. Ich glaub, aber das ist euch auch aufgefallen, dass,
2: dass sie das Wort «Bitch» irgendwie in eine andere Sprache <lacht> übersetzen? Äh, sie nennt sie ja am Birunga, oder ich weiß nicht, was das Wort ist. Und dann der Bub sagt mal «Let's go, Birungas!» und so. Das, <lacht> das ist nicht Birunga, aber es ist irgendetwas. Bitch. <lacht> Ich hat mich dann
3: an, an
0: Fantastic Mr. Fox erinnern. <lacht> aber das finde ich, find ich lustig, wenn es einmal heißt, ja, das ist ein Kinderfilm. Und dann frage ich mich einmal, wie fest Kinderfilme? wie Eben, Petra, du sagst jetzt ja für kleinere Kinder, aber da gibt es dann wieder so Leute, so Helikoptereltern und so findet, ja, aber da hat es Gewalt drin Und dann äh, ist das auch schon vorbei? Die haben sich ja schon bei Kubo and the Two Strings, habe ich noch einmal so einen Kommentar gelassen. Es gesagt, hey, da hat es Fall Gewalt, das ist einfach voll nett für Kinder und so. Ähm, ja, und andererseits kleine Kinder, denen kannst du auch, was weiß ich, denen kannst du auch zwei Stunden lang Werbung am Stück zeigen. Die finden, oh, guck mal, es bewegt sich. <lacht> also, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Von dem her, ja. Aber sonst, ist ja, sonst sind ja die Filme immer eigentlich noch noch gut gewesen drin, so ein bisschen beide Seiten zu unterhalten. Und wir haben aber das ja eigentlich schon bei Soul ein bisschen besprochen, dass das Soul schon nicht wirklich gut gelingt. Da tun mir jetzt aber, ist auf, anderen, ist auf einen anderen Weg so halb gelungen. Oder findet ihr jetzt, dass zum Beispiel so was, ich, so sechs- bis 12-Jährige das vielleicht noch geil findet?
1: Ja. So ja ein
2: bisschen strange. Okay. Ja, also ja. ich eben, ich finde es auch lässig. Also, es ist, jetzt nicht, <lacht> es ist jetzt nicht irgendwie äh, der große Wurf wie, wie Frozen oder so und ich denke auch, ich finde es noch relativ seltsam, dass, dass Disney nicht auf das auf das mit den mit de Songs wieder mehr äh, einspringt, weil aufspringt meine ich, weil das ja bei Frozen so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, das hat jetzt da meiner Meinung nach eigentlich auch reingepasst in die Welt, so so, zwei, drei coole Songs. <lacht> aber ähm, äh, sie werden halt auch gleichzeitig eben auch noch ein bisschen auf das Epische, Epische und so machen. Also, ich bin auf jeden Fall weniger enttäuscht worden als von Soul. Mhm. Jetzt bei
0: dem. Was mich jetzt da noch wundert, ist eine technische Frage, die vor allem an Chris, unser super film industrie äh, Wird jetzt der für die Oscars zugelassen? müsste ja. Wieso?
3: Du musst bei der Oscar beweisen können, bewiesen, dass ursprünglich ein Kinostart geplant war. Und das, das ist ja da der Fall. Das,
0: das gilt da ja für das Jahr.
3: Gilt das gilt für das nächste Jahr. Das wird die Academy jetzt wollen, äh, müssen bestimmen müssen, aber äh, ich würde sagen, da wird die Anwälte von Disney dann schon so argumentieren ja, <lacht> Die Situation ist ja immer noch die gleiche, Mit Corona ist immer noch da. Von daher müssten die gleichen Regeln gelten.
2: Aber er ist im Kino, oder? In der USA? Ah, der, der offen ist. Der also offen Bewegen. ist, läuft ja. er im Kino, ja. Genau. Oh Und äh, wie gesagt, das in der Schweiz aus wahrscheinlich nicht.
3: Vielleicht äh, <mich> etwas einfacher. <lacht> Weil
2: ja wahrscheinlich nicht jede Familie Disney Plus hat, oder? Würde sie da wahrscheinlich auch noch. Äh, ein Cash reinbringen, wenn dann die Kinos wieder offen sind, dass die Familien auch wieder etwas haben, um zu schauen. Also.
3: Es, es, es wird sich so wieder bisschen kommen, was, was die Kinos wollen. Oder? Also, ob die den, den Film wirklich wollen oder sie dann sagen, ähm, oh, nein, das läuft ist auf Disney+, da kommen die Leute nicht mehr. Oh, Also wenn ich ein Kino wäre, ich würde es zeigen, weil es wäre ja. einer von der wenigen Familienfilmen, die da oben ist und alles, was Geld bringt, zeigen. <lacht>
0: Ja, eben, das ist ja dann wieder das mit dem Risiko es jetzt da vielleicht zu viel dann dabei also es dann zu viel wo dann ist Kino kommt aber am 22. März ist die Pandemie ja dann eh vorbei oh. äh, ja. okay diskutieren wir nicht über das, das habt ihr noch abschließende Gedanken sonst zu Ryan and The Last Dragon oder habt ihr alles gesagt gut
3: <lacht>
2: Das ist <eine> <lacht>
0: Der Tuk, Tuk ist geil. Das ist das, was ich jetzt da bitte. Der,
3: der Tuk Tuk ist übrigens äh, eine Mischung aus einem Schuppentier, einem Bär und einem Rollassel. Okay.
2: Und, und einem Alan Tudyk. Und einem Alan Tudig <lacht>
1: Also ich muss sagen, der Tuk Tuk hat mich auch ein bisschen an Avatar The Last Airbender erinnert, weil es dort ja so ein äh, so Mischtier hat, immer zwei Tiere sind, ein neues. Das ist recht cool. Mhm. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr von denen. Gewesen. Es halt, eben, die Welt ist schön animiert, aber irgendwie ein bisschen leer.
0: Ja. Also ich habe ha jetzt mitgenommen, Baby blöd, tuk tuk toll. Ja. Das ist, das ist, und, und, und tolle Frisuren und Haar. Genau, genau. tolle Haare und schönes Wasser. Die
1: ist so gut!
0: Oh je.
3: Noch ein bisschen Cross-Promotion. Cross wir haben ein schönes Interview zu dem Film auf Augenau. also könnt ihr dort einfach noch ein nachlesen, was die Filmemacher uns äh, zu dem Film erzählt haben. Unter anderem auch, dass äh, der Film im Homeoffice fertiggestellt hat werden müssen.
0: Ja, yeah, das könnt ihr gut nachlesen und dort könnt ihr auch nachlesen, warum das sie finden, dass der Drache nicht so kacke muss aussehen muss. Die, <lacht> die, die von Game of Thrones haben wir blöd gefunden. Wenn sie, ja. Scheissentscheidung gewesen, nein. Äh, ja, das könnt ihr gut genau lesen, das tue ich dann auch nicht Beschreibung das Interview. Ja, dann gehen wir noch zu unserem letzten Thema von der heutigen Folge. Das ist jetzt, wird jetzt so ein bisschen eine Solo-Nummer von, von Chris. Und zwar bist du ich auf, der Couch, auf der Couch guckt und hast Berlin alle geschaut. Genau, ja. Und ich habe, vor, bevor wir aufgenommen haben, von Marco vernommen, äh, dass du teilweise ein bisschen hättest draussen zwischen diesen Filmen <lacht> <lacht> Genau, wie, wie so ein bisschen, du bist ja letztes Jahr das erste Mal an der Berlinale gewesen, dort mhm, noch richtig, in, in Richtung in, in actual Berlin.
3: Ja, das ist recht schräg gewesen, weil gegen das Ende des Festivals hat man äh, also zum einen äh, ist ja äh, überall darauf aufmerksam gemacht worden, bitte tun sie ihre Töppchen waschen und so auf dem WC, was ja eigentlich normal wäre. <lacht> <lacht> aber man hat immer können, äh, auf nebeneinander hocken ohne Problem aber so gegen das Ende vom Festival hat man dann jedes Husten im Saal <lacht> <lacht> speziell von also es ist so gegen das Ende vom Festival hat man dann auch gemerkt oh ich glaube da kommt etwas Größeres
0: ah je jetzt, eben jetzt das mal ist es ja die High und es ist auch glaube recht es ist kürzer oder als die mm -hmm. reguläre Berlinale. ja
3: ja muss man ein bisschen ausholen, Entschuldigung. Go ahead. Äh, gut, Berlinale hat äh, die 71. Ausgabe zwei geteilt und zwar haben sie jetzt im März ein Industry und Press Event gegeben, also wirklich nur akkreditierte Leute, haben die Filme die Hai auf dem Laptop, auf der Linie, auf dem Fernseher schauen, auf dem Telefon sogar, mit den das heftigen Möglichkeiten. Gut. Genau, das war's. <lacht> ähm, und im Sommer wird es dann als ein Festival fürs Publikum gehen Also genau das gleiche Programm, wo jetzt der Presse und der Industrie angezeigt ist, wird im Sommer dann, wenn Corona-Zahl das zulöhnt, auch an einem zahlenden Publikum präsentiert. Und äh, der Grund, warum ich dann Marco gesagt habe, dass haben zwischendurch muss habe, habe rausgehen, ist äh, deshalb, gewesen, dass wir eigentlich, was nur der Wettbewerb. Äh, gesehen bekommen haben und so alles, was so ein hollywood mäßig gewesen wäre, haben sie uns nicht gezeigt. Haben sie haben gesagt, nein, das ist nur fürs Publikum, das müssen ihr ja nicht sehen. Also alles, alle Filme, die ein bisschen Auflockerung wären, ihr kennt sie auch von den Filmfestivals, dass halt viel Arthouse ist, wo man halt dann halt einfach schaut. Äh, wenn man dann aber nur zehn solche sieht hintereinander, ist dann irgendwann so kann man mal etwas in die Luft fliegen? Oder <lacht>
0: Kann man mal einen Witz erzählen? Kann man etwas
3: einen Witz erzählen, ja. <lacht> Warum ist es dann irgendwann so ein bisschen mühsam geworden. Äh, okay. ja. Und Berlin Berlinale ist eher so ein eher am um Arthouse orientiert als andere Festival. Also Arthouse zeigen alle, aber mehr so richtig Hardcore-Arthouse. Also so irgendwie Verweigerung von äh, einem gescheiten Erzählrhythmus und äh, ja, möglichst ernst. Ja, wenn man zu viel von denen schaut, muss man dann auch mal go laufen.
0: <lacht> Wird man depressiv. Nein, auf jeden Fall, ich habe dir aufgetragen, in dem Sinn einen Top 3 zusammenzustellen. Hast du denn überhaupt drei gute Filme gesehen?
1: <lacht> das
3: ist gegangen, das ist gegangen. Also ich würde dir ja nicht sagen, dass all die Arthouse-Filme schlecht waren.
0: Äh, gute äh... Filme, drei, die dir gefallen haben?
3: Genau, also nein, nur wegen meiner Aussage, dass ich gesagt habe, äh, alles nur ein Arthouse, äh, alles Scheiße, ist dem nicht so. Also es hat ja wirklich auch gute Ware in diesem äh, dem Filmsegment. Äh, zum Drei herausheben. Äh, ich fange jetzt aha, mit der Komödie an. Der einzige Komödie, wo es im Wettbewerb gegeben hat, lustigerweise ist der uns am ersten Tag gezeigt worden. Und äh, wir haben dann innerhalb der äh, Journalisten so ein gewitzelt: Oh, haben Sie jetzt vielleicht zu früh gezeigt? Wäre nicht vielleicht noch etwas für sogar das Ende, wenn man dann das Gefühl hat, man müsse laufen? Ähm, ja, das <lacht> war ein Fehler, gewesen, weil einfach, ja, das ist der einzige humorvolle Film geblieben im Wettbewerb. Und zwar heißt der «Ich bin dein Mensch» ist eine deutsche Produktion und dort geht es äh, um eine Antiromantikerin, eine Wissenschaftlerin, die eigentlich mit der Liebe abgeschlossen hat, aber aus Geldsorgen sich äh, eine Humanoid, einen humanoiden Roboter holt, um nachher über die ähm, Ethikkommission können ein es, äh, es Papier vorlegen, um zu sagen, eben, humanoide Roboter, humanoide Roboter als Lebenspartner, soll man das in Deutschland legalisieren oder nicht? Okay. Und der ist wirklich herzig und lustig und romantisch gewesen. Der Film hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Er ist so von den anderen Kritiker so ein bisschen nee, es ist Unterhaltung so chli <lacht> aufgenommen worden und der Film ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist der Film, wo ich mich eigentlich 105 Minuten lang nicht gelangweilt habe, weil der Roboter, der sich die Wissenschaftler heiholt, der ist auf, der ist programmiert darauf, die Wissenschaftlerin glücklich zu machen. Also er, er lässt er laht wie ja, deine Augen sind wie zwei schöne Bergseele und so und dann hast sie einfach so und amina mal kannst nicht einfach, äh, einfach die Schnur heben und so. Und, aber das Lustige ist, dass dann der Roboter auch lernt. Also es, ist ein, äh, es ist ein AI, wo sich dann versucht, zu anzupassen. Und natürlich, wenn du so einen Film machst wie bei Ex Machina, hast du dann eben all die ethischen Fragen an, eben, was, macht, was macht ein Mensch aus und das. Aber das drängt sich nie wirklich so in den Hintergrund. Der Fokus ist wirklich auf dem Unterhaltungswert. Und mit dem Dan Stevens als Roboter, wo Deutsch redet, ist schon etwas ganz Besonderes. Also, da habe ich nicht gewusst. Dan Stevens kann anscheinend flüssend Deutsch und äh, Französisch reden, neben dem, äh, dem Englischen. Und er ist wirklich tiptop, wie, wie er das macht.
0: Das ist äh, noch ein größerer Crush von dir. <lacht>
3: <lacht> Mit wem redest du jetzt? <lacht> <lacht> Mit dir? <lacht> <lacht> Mit mir. Ja, der hat so schöne blaue Augen. Also, wie Bergseele. Wie Bergseele. Also, die, Bergseele. Also, die, die Regisseurin <lacht> Marin Eckert die macht das so toll also die, die nutzt am Dan Stevens seine stahlblauen Augen so perfekt also der Marco mag sich wahrscheinlich an den Gast erinnern und der Nicola ist auch großartig großartig denn seine Augen die sind die sind in dem Film so creepy weil hat <lacht> gemerkt das stimmt etwas nicht der Typ ist da ist irgendetwas falsch und blaue Auge, es einfach so als dauerhafte Erinnerung, als das ist im Fall kein Mensch, das ist ein Roboter, das ist, er ist unwirklich, ist perfekt, also ist wirklich ein perfektes Casting, der Dan Stevens in dieser Rolle. Der Film heißt Ich bin dein Mensch, kommt hoffentlich im Sommer in die Schweizer Kinos, also da gibt es schon einen Verleiher, die haben zugeschlagen, ähm, ja, darf man sich darauf freuen, das hat wirklich das Potenzial zu einem grossen Crowdpreiser.
0: Cool, der kann in dem Fall auf eure Watchlist. Definitiv. Wählen soll auch noch auf die Watchlist.
3: Ähm, auf der Watchlist, äh, leider na ohne Schweizer Kinostart, ist «Ballad of a White Cow». Das ist ein Drama aus, aus dem Iran. Und äh, dort geht es um eine junge Mutter, die der Ehemann exekutiert wird, wegen einem Verbrechen. Und dann findet man dann äh, ein paar Wochen nach der Exekution raus, oh, sie war voll unschuldig. <lacht> Sorry, hä? Und wie dann halt einfach die, die Ehefrau versucht, also die Witwe dann versucht, Gerechtigkeit zu bekommen und wie das halt dann schwierig ist in dem iranischen System. Also zum Beispiel kommt sie als Witwe, hat sie eigentlich keine Chance irgendwie eine neue Wohnung zu finden, weil Witwe werden äh, laut im Immobilienmarkt dort gleich behandelt wie Junkies und äh, ja, andere schlimme Leute. Also halt einfach das, das Regime, dass das einfach so frauenfeindlich ist, dass man eigentlich keine Chance hat, wo man gar nicht dafür kann, ähm, ja, äh, Toll erzählt. Das hat dann einen kleinen Twist in der Mitte, der das Ganze noch interessanter macht. Also über den Film äh, sollte man eigentlich so wenig wie nur möglich wissen. Ist einer wirklich einer von diesen Filmen, die so ein bisschen langsam anfangen und dann wieder so das Gefühl hast, oh nein, es ist wieder einer von denen, wo man wieder laufen Aber, <lacht> <lacht> aber äh, der, der hat einen dann gepackt. Also nach 20 Minuten hat er einen voll reingenommen. Ich vergleiche es so mit dem Film von Asghar Faradi, also äh, A Separation oder The Salesman, wo so unscheinbar anfängt, aber dann passiert etwas und dann ist man für den Rest vom Film voll dabei.
0: Kann man sehr empfehlen. Ballad of a White Cow heisst der. Cool. Ballad of a White Cow. Und der dritte ist das der Pornofilm?
3: Nein, aber auf den wollte ich nachher noch zu reden kommen. Okay. Über den dritten Film, den ich empfehlen muss ich echt gar nicht viel sagen. Der Film heisst Tina und ist eine Dokumentation über das Leben und das Arbeiten von Tina Turner. Und das ist von den Regisseuren, wo den sensationellen Dokumentarfilm LA 92 gemacht haben es geht äh, um Vorfall von Rodney King und Triads dann in Los Angeles 1992 sehr empfehlenswert ist übrigens auf Netflix und auf Disney Plus also wenn man einen guten Dokumentarfilm durchge unbedingt LA 92 schauen. und sie schafft jetzt auch da ähm, mit dem Tina Turner, Tina Turner Dokumentarfilm ein tolles Porträt zu machen von einer Frau wo äh, natürlich mit dem Ike Turner berühmt worden ist und dann selber ihren Weg gegangen ist, aber dann gleich immer wieder von dem Eick eingeholt worden ist. Also immer wieder haben Interviewleute wollen wissen, ja, eben, wie es mit dem Eick und so. Und sie sieht einfach mit dem abschliessen. Das ist, das ist, das ist vorbei. Das ist in der Vergangenheit. Ich wo mein eigenes Leben leben, wie sie halt einfach dann versucht hat. Eben sich, sich, sich selber ins Rampenlicht stellen und halt einfach mit dem Teil abschließen, Aber die Welt hat es irgendwie nie richtig, richtig gelassen. Also, es ist ein, ein mitreissendes Porträt von einer sehr starken Frau und wenn dann am Schluss Simply the Best läuft, dann ja, kommt man nicht darum um richtig, richtig laut an der Anlage zu machen.
2: Dann kommt einem gerade wieder Mad Max Beyond Thunderdome in Sinn.
3: <lacht> nicht nur wegen dem, sondern äh, der Film. Es, es, man kommt auch darauf zu sprechen, lustigerweise. Leider, GoldenEye ist dann nicht mehr dabei. Der Film, ich glaube, überspringt das komischerweise. Aber äh, Mad Max, Under the Thunderdome, äh, Beyond the Thunderdome, Beyond the Thunderdome äh, und Vor im
0: Film. Cool, D Tina wird dann äh, irgendwie bei uns sehbar sein.
3: Ich, das? Das, ist, das ist lustig. Also eigentlich wäre es ein No-Brainer weil äh, Tina Turner lebt in Zürich seit Jahren sie wird mit der Schweiz verbunden also das wäre idiotisch, wenn wir das nicht wieder ins Kino bringen ähm, ja, muss man mal bei Universal gefragt, <lacht> ob die Idee ins Kino bringen mhm. es wäre es wär schön gut
0: so, jetzt also, sollst du über der Porno reden. ich, ich will einfach wissen, was das, was das ist <lacht>
1: Was Porno ist?
0: ist. Ja, was was, also wenn so zwei so. Leute sich ganz fett
1: <lacht>
0: <lacht> Oder auch nicht.
1: Wenn, wenn zwei nicht. Leute ein bisschen Geld überkommen.
0: Genau. <lacht> okay, gut, gehen wir in das nicht tiefer rein. <lacht> äh, ich finde das recht lustig, wenn man unseren Kritikerspiegel anschaut, ist das der, der sehr, sehr gut, fast am besten weggekommen ist. Abgesehen von «Petite Maman», wo der Selin film ist. Richtig. Wo du auch sehr gut gefunden hast. Äh, ich finde es jetzt lustig, da sehe ich sechs und Fäufer, ausser vom Herr Da der gibt drei. <lacht> Mich nimmt es jetzt gleich wunder. Was ist das für ein Film und warum findest du den so ein bisschen mehr und warum finden denn die anderen so gut?
3: <lacht> das, ist ein, das ist ein richtiger Kritikerfilm, ähm, der Film heisst Bad Luck Banging or Loony Porn. Das war ein rumänischer Wettbewerbsbeitrag, war, der dann auch tatsächlich den Hauptpreis gewonnen hat. Also, der hat Berlinale gewonnen, der Regisseur, der Radu Jude, hat der Goldenen Bär mit heine Oder wegen der Pandemie wird ihm der via Anpost zugeschickt.
0: Anpost <lacht> oh, ist so in der Schweiz, international gibt es keine unterschiedlichen das glaube ich. So dumm. Ja, gut, sorry. <lacht>
3: Und in dem Film geht es um eine Lehrerin, die mit ihrem Ehemann eine Sextape dreht und dann durch Umweg landet das Tape dann im Internet und dann irgendwann dann auch auf den Smartphones von ihren Schülern, was dann äh, die Eltern von diesen Schülern empört und sie möchten dann die Lehrerin natürlich abgesetzt haben, weil das, das gänge ich nicht, das ist ein Skandal, das, so, so Sachen. Und in dem Film geht es eigentlich nur um Obszönitäten. Und es geht so ein um die Frage, was wird von unserer Gesellschaft als Optionalität angeschaut und was nicht? Also wo gibt es den grösseren Aufschrei, wo ist er eher kleiner und wieso ist das so? Also ja, und halt, als Zuschauer hat man dann auch vergleichen. Ich find, man sich jetzt, ist man jetzt, jetzt empört um ein, um ein Kriegsverbrechen oder äh, über, über den Porno? Also über was legt man sich jetzt mehr auf? Das findet man äh, verantwortungsloser. Und wie dann halt eben am Schluss im letzten Drittel die Eltern dann äh, anfangen, die Lehrerin zu verurteilen, man dann aber dann selber realisiert, wie heuchlerisch all die Eltern sind, ja denkt man dann so, ja, ihr seid doch alles dubbel. <lacht> <lacht> ähm, wirklich ein, ein toller Film, zum, zum darüber zu diskutieren. Und äh, er ist so ein bisschen auch nicht angreifbares ein bisschen wegen dem, Weil du kannst natürlich schon argumentieren, dass er dann in vielen Sachen einfach völlig daneben ist. Also du kommst wirklich am Anfang von dem Film, kommst du den Porno sehen über. Also ohne Zensur, ohne Verpixeling, sondern voll Hardcore-Porno die ersten 5-10 Minuten von dem Film. Ähm... Schillig. <lacht> Schillig gell? <lacht> ähm, dann gibt es einen, äh, einen kleinen Zeitsprung, wie man dann sieht, wie äh, die Lehrerin durch Burkarest durchläuft und sie ist während Corona gedreht worden. Also alle laufen in Masken umeinander, alle sind genervt und es wird dann so auch ein Porträt von dieser Zeit, also dass alle äh, so emotional aufgeladen sind, die Leute werden schneller hässig, äh, die Leute werden von Autos umgefahren. <lacht> ist irgendwie, alle sind hässig. Und dann gibt es einen Abteil in dem Film, wo dann eben so ein sogenanntes Optionitätenalphabet durchgegangen wo von A bis Z, jeder Buchstabe kommt dann, äh, ja, gibt es einfach eine Optionität. Also bei B ist zum Beispiel Blondinenwitz und äh, bei C ist, glaube ich, Cinema und dann könnte das wirklich das Ganze durch. Ähm, ja. Jetzt, warum finde ich den Film so ein eher mehr? seine Machart ist mir zu arthausig. Also, du, kannst, du kannst toll darüber diskutieren nach dem Film, aber während der zwei Stunden musste ich ein paar Mal auf die Tour weil es passiert im ersten Teil recht wenig. Also wie sie durch das ist läuft, das ist so eventlos der Kameramann schwenkt da immer wieder vor, vor ihr weg und zeigt irgendwelche Hausmüren, Häus, wo, wo man sieht, ja, die Schafften sind zu, mhm, klar, ist während Corona gedreht worden, komm, mach Führschi. <lacht> man hat also wirklich zwischen das Gefühl, dass die Kamera gelangweilt ist von dieser Hauptfigur. So, ja, du bist nicht so interessiert, ich schwenke jetzt einfach mal da, da ein bisschen weg und zeige euch ein bisschen Bukarest, ja, schön, oder... Und auch das, das Optionitätenalphabet, das dauert viel zu lang. Und es ist so intellektueller Humor, wo man sich dann so äh, am Schnauz so ein bisschen zwirbelt. Und es so. <lacht> ist mal lustig. <lacht> dass
0: Monokel zurecht zurechtrichtet
3: richtet und so. Mhm, ja, genau. Und das ist einfach nicht meine Art von Humor. Am Schluss, werden dem Prozess, das ist dann alles wieder wirklich lässig und so, wie dann dort eben darüber verhandelt wird, ob man die Lehrerin, die Lehrerin spicken oder nicht. Und der Film hat am Schluss auch noch drei Enden, wo man sein, sein lieblings die kann aussuchen. <lacht> Aber während dieser zwei Stunden, wie gesagt, bin ich immer wieder ein bisschen gelangweilig. Gewesen. Schade. Aber du kannst, du kannst, aber es ist ein Kritikerfilm. Also als Kritiker kannst du seitenweise füllen so eine Zeitung mit dem, mit dem Film, also eben mit den Obszönitäten und eben die Frage was ist schlimm, was nicht. Aus diesem Grund ein Kritikerfilm, aber für das breite Publikum, nein. Meinst du, nee. der kommt im Kino? <lacht> er hat den Hauptpreis gewonnen, von dem her, er wird laufen, er wird sicher in unsere Kinos kommen muss dann wahrscheinlich mit ein paar Warnungen ausgestattet werden, dass man sich da äh, leicht könnte betupft fühlen, zum einen äh, von.
0: Aber das ist, ein das ist es ja gerade wieder. Das, das beführt das Ganze ja wieder. Eben für, uh, da sieht man dann im Fall äh, Brüste und Pimmel und so, aber wenn man Hexa Rich Rich im Kino schauen wo die Leute irgendwie die Ärmel davon fliegen, das ist schon kein Problem, da geht schon, schon ab 18. <lacht> Ja,
3: Genau, also eben genau, im Film geht es ja genau um das und darum Die äh, ja, wäre schon cool. Für das, genau, aber er, er ist eigentlich schon cool, aber halt die Machart mhm. ist halt wieder so, nee, wir verweigern uns eigentlich so ein bisschen
0: die Unterhaltung. Also würdest du sagen, der Film ist äh, wichtig und interessant? Ja. natürlich <lacht> 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 stief. Kategorie wichtig und interessant. Genau, ja. Okay, und der Film
1: also heißt er, er ist sozusagen South Park Movie, einfach äh, Musical, einfach ohne Singen.
0: Genau,
3: und so, ohne Furz.
0: Weniger adressiert. <lacht> Der Film heißt Bad Luck Banging or Looney Porn. Was genau. auch schon eine Mouthful ist. Aber ja, was ist, äh, ist vielleicht ein schlechter, schlechter Begriff jetzt in diesem Kontext? Aber ja. <lacht> nein, ähm, also, ich wundere,
3: Wunder, was ihr zu dem Film meinet. Also, ich weiß nicht,
0: gucken.
3: ich habe nicht Nein, 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 aber wenn er dann kommt, <lacht> gründen wir bitte schauen. Mich nimmt es Wunder.
0: Könnte dann könnt noch vielleicht einmal ein Thema werden in dem 18-Plus-Podcast. <lacht> genau. Nein, naja, das ist cool. Danke vielmals für deine Berichterstattung. Deine Kritiker, die kann man alle schön gut nachlesen im, im Dossier auf Outnow. Dort ist alles schön zusammengefasst. Dort ist auch nochmal zusammengefasst, wer jetzt was gewonnen hat. Weil ich glaube, irgendeine Schweizer Beteiligung hat auch noch etwas gewonnen, oder?
3: Das ist richtig, ja. In der Nebensektion Encounters hat der Schweizer Beitrag das Mädchen und die Spinne einen Preis gewonnen.
0: Ist der lässig? Der
3: ist noch lässig, ja.
0: Gut. <lacht> was, was sonst noch so lässig ist, ich könnte in den Kritikerspiegel gucken, rein schauen. Dort ist dann, sind noch andere Kritikerstimmen drin, nicht nur der Chris, was ja eine tolle Stimme ist, aber es gibt ja noch. Hallo! Hat, <lacht> hallo! Hat ja noch zwei, drei andere Nasen dort dabei. Und das ist noch recht interessant, auch mal, um dort so ein bisschen durchzuschauen, wer jetzt was gut und was nicht so gut findet. Und ich glaube, das wäre es mit unserer. Folge von heute? Oder willst du schon irgendetwas sagen? Glückwunsch, schöne Ostern oder so? Was findest du, was findest du obszön, Petra? Ah, oh nein, komm. So. so viel Zeit zum das Thema noch. Das haben wir jetzt nicht. Was ist obszöner? Der Anfang oder der Anfang von Killing of a Sacred Deer? <lacht> das ist meine Frage, sieht, was ist es dort, das Reh oder ein, ist es eine Herzoperation einfach, wo man ja. sieht ja. ja, das ist ein bisschen grusig nein, anyway Paltet äh, euch all die Sachen auf der Liste oder okay vielleicht jetzt Raya wieder davor wenn er findet die, die Leute da haben gesagt, das sei Sie muss nicht 30 Franken
2: ausgeben
0: nein, nein, nein falls man jetzt das gefunden hat falls man das jetzt rausgehört hat wir es jetzt eine
3: Empfehlung abgegeben, also für Leute 6 bis 12 mit Zugang, Kein Problem.
0: <lacht> das ist ein sven diagramm das sehr miteinander ist. Also, sehr schön. Genau. Also, mir, jetzt weiss ich gerade nicht mehr, was ich habe sagen wollte. Du ich mich gerade aus dem, aus dem Konzept gebracht. Aber ich glaube, das wäre es von unserer Folge von heute. Eben, die Berlinale züge die Berlinale Sachen kann man gut anlesen auf Outnow. Das kann man, auch, uns kann man auch folgen: Twitter, Facebook und Instagram. Da posten wir auch immer wieder glatte News und Reviews und so. Man kann auch den Podcast abonnieren, falls ihr das jetzt noch nicht gemacht habt. Falls ihr irgendwie einmal vergessen habt, dass der rauskommt. Wie könnt ihr nur? Ja,
2: mit 29
0: Stunden zusätzlich. Ganz im Gegenteil. Wir zahlen doch etwas. Nein, das macht man nicht. <lacht> <lacht> Nein, ihr, ihr könnt dann natürlich komplett kostenfrei hören. Wir verkaufen auch nicht eure Daten äh, von, von euch. Wir wissen nämlich nicht, wer ihr seid, wo das hört. Äh, ihr könnt dann hören auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auf YouTube oder halt dort, wo ihr Podcasts loset. Auch nächste Woche wieder, wenn das Thema ist... Aha, ich muss schnell nachschauen. Wahrscheinlich besprechen wir nächste Woche. Ich weiß ja nicht, ob die dann wirklich das Wert sind, so groß zu besprechen. das Oscar-Nominierungen sollte etwas nächste Woche dann draussen sein. Da gucken wir die mal an. Und dann andererseits haben wir noch SketchUp. catch -up. Zwar geht es um den Film Stardust, wo Simon und Petra mir letzte Woche aufgetragen haben. Ja. Vielleicht kommt noch irgendetwas anderes dazwischen. Who knows? Ich sehe gerade, ich habe auf meiner Roadmap äh, für für die Folge Zwei Wochen den Snyder Cut aufgeschrieben. Haha, silly me. <lacht> genau. ich musst jetzt aber noch
3: sagen, wieso silly you.
0: Ja, gehen Sie auf outnow.ch schauen, was in den, <lacht> den News steht. <lacht> Nein, der, der Grund ist, dass der Film bei uns offenbar nicht am 18.03. rauskommt wie in den USA, sondern erst am 20. Mai. du, das habe ich noch nicht gewusst. Wieso? Ja, das, das ist Podcast eben... exclusive. Nein, ja. News kommt offiziell ist, glaube dann, wenn sie, wenn, wenn wir aufnehmen, ist sie noch nicht draussen, aber dann, wenn die Volk ist, ist die News dussen. Genau, da will will Everything is bullshit und streaming ist scheiße und Lizenzen sind blöd. Genau, das ist der ja. Grund. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, nein, das ist eine seltsame Entscheidung. Aber auf jeden Fall ist das dann ein Thema irgendwann und irgendwann kommen wir dann auch wieder ins Kino, who knows. Aber für vorerst bedanke ich mich fürs Zuhören. Euch drei fürs Mitmachen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Hallo. Ciao!